0: u seriálu na Tandemu s Vláďou a vítám tady dneska Milana Angla. Ahoj Milane, čau. Čau Láďa. Čau, já tě tady vítám, zároveň gratuluju k dokončenému Dakaru na pěkném druhém místě. Ty si odjel letos premiér, premiérou e, malé moto kategorii, kdy vlastně jdeš bez asistence. E, řekni mi, jaký to byl letos Dakar?
1: Tak pro mě to byl úplně Dakar úplně jiný, než jsem, než jsem zažíval ty Dakary předtím. Uh, hlavně jsem si říkal, že to bude jako a procházka růžovým sadem, že jo, když, uh, když se úplně oddělím od týmu a prostě budu si v takový ty bublince a prostě pojedu si podle svýho, ale, ale pak vlastně jsem zjistil to, že to je úplně totální masakr pro ty chlapy tam. A já jsem to jako tu první půlku, to jsem teda proklínal, protože vlastně vůbec jsem neměl v tom žádný systém. A ono to je hlavně tam o tom systému toho závodníka, jak si v tom udělá prostě ten pořádek. A, a hlavně, aby ji nezmatkoval, Takže já prostě než jsem na to přišel, jak to vám funguje, kde co mám hledat, hlavně u těch organizátorů, že jo? že tam mám prostě svůj stojánek, který vlastně, ten mě vysiloval, úplně ze všeho nejvíc, protože nebyl to klasický zvedací, že jo, ale prostě plastové Židlička jako. No taková ta vlastně židlička, a prostě teď já jsem měl na tankovanou motorku, že jo, 30 kg plus jako běžné váhy a vždycky jsem to tam musel prostě nějak hodit, že jo, a když prostě už jsem pak unavený nebo to, tak, tak to byl prostě pro mě porod. Ale fakt ta první půlka, musím říct, že jsem, jsem jako to nečekal, že to bude až tak náročný a, a hrozně mě to usilovalo. Hrozně.
0: Ty ho Milane teď mě překvapil, protože když tady seděl Honza Veselý, tak jsme si říkali, ten začátek ten bude v pohodě, Milan bude v klídečku, bude mít sílu, ale potom až se to začne kupit a únava do toho servis motorky a tak dále a tak dále, tak už začne mlít z posledního, protože je to hrozně náročný a jak fyzicky, tak psychické, a teď je vidět, že ten rozjezd měl opravdu těžké a nejspíš teda, jak říkáš, tak je to z toho důvodu ta organizace toho všeho, že jo? Jakým způsobem se zajedeš, jak si to všechno připravíš, jak si odservisuješ motorku a co ti zbyde vlastně na odpočinek, že
1: jo? No, tak říkám, to, ono to je hlavně o tom systému. A hlavně pro mě bylo důležité uh, udělat si v tom pořádek ze začátku Udělat prostě, jak jsem měl čas na ten servis, tak uh, udělat to prostě po pořadě, neskákat z, z věci na věcí, protože tam bylo to, toho tolik těch věcí, že, že jsem pak třeba zapomněl začátku i třeba utáhnout tam ten čroubek, tak jsem pak to musel opět překopat a prostě jít postupně, jednotlivě. No a právě že už v té druhé půlce, jak už jsem v tom měl systém, tak jsem byl i sám klidnější hmm. a daleko líp se mě jelo právě než tu první půlku. Jo, takže pro mě bylo spíše, ta druhá půlka byla i pro mě lepší i jezdecky. Mm-hmm. I když to bylo, jako by ten závod byl navigačně těž, těžší než ta první půlka, ale pro mě jako pro závodníka i mechanika, pro mě to bylo daleko lehčí.
0: Jasně, takže my když jsme se tenkrát potkali na tiskovce a ty jsi říkal, že už jsi sbalil tu bednu, že jo, tak jako v malemotu všichni máte, tak teď určitě už vidíš po tom Dakaru, když jsi to nějakým způsobem prožil, zažil, co tam je třeba navíc, nebo co by se zbytečně příště už nevozil, nebo naopak, co bys tam dal. Je něco, co dokážeš teď říct, ty, jo, chlapi, tohle nechám doma, to už příště nevezu, a tohle si tam dám, protože to opravdu bylo potřeba. Tak ono to, že,
1: jak si říkal Honza Veselej, tak ten mě hlavně říkal: ty potřebné věci, co mám vozit v té bedně, hodně mi poradil začátku a hlavně tu sestavu té bedny, jak je je postavená, tak jsem dělal podle něho a fakt to má prostě hlavu a patu. Mám tam prostě takový patro, který se vyzvedne a a já si to patro dám třeba k motorce a můžu prostě servisovat přímo u motorky a nemusím furt chodit do té bedny. A pro mě to bylo hrozně ulehčující. Pak jsem vlastně samozřejmě, jsem si pak v tom udělal takový systém, že ty, to hlavní nářadí, který jsem měl, tak jsem měl právě tady, tady v té prostě v tý bedince, kterou jsem měl u té u motorky a po každý prostě když jsem potřeboval něco utáhnout, nebo to, šáhnout si prostě po tom nářadí, tak jsem si tam prostě šáhnul a nestrácel jsem vůbec s tím čas. Samozřejmě to nářadí, který jsem tam měl, tak, tak mě poradil Honza Veselé, aby bylo prostě možný si se servisovat celou tu motorku, protože každá ta cesta k tomu organizátorovi, i když to bylo 20 metrů, chodit tam furt pro, pro voříšek, nebo prostě pro kleště a furt zpátky jsem tam, tak člověk se prostě za ten den nalítal. Jo? A já jsem tam chodil jenom pro olej, pro maziva a prostě pro, pro to, abych mohl vyměnit ten olej. Jo? A, a, a samozřejmě oni jsou tak vybavený, že, že dokážou mi pomoct i i jako ve všem, když jsem měl nějaký jako, větší problém s tou motorkou, třeba v té, myslím, že ve třetí etapě mě praskl držák Wayfuku. Takže samozřejmě jsem začal plašit, že jo? protože jsem měl už, jakoby, už jsem věděl, co za ten den udělám, nějaký ten základní servis. A teď najednou bylo něco navíc. A teď jsem říkal, jo, hlavně je jo, tohle to Měl jsem toho. Přijeli jsme docela brzo do Bivaku, je kde ve tři hodiny. Takže jsem musel prostě sem dát nádrže i odpojit jednotku, baterku, jo, a teď to prostě obrousit, teď jsem musel poprosit e, toho organizátora, aby mě mohl dát se svářečku elektrickou. No, takže jsem to tam prostě nějak naprskal <laughs> z obou stran, ale samozřejmě jako, že dobře, dobře jsem to tam docela zavařil vydrželo a vydrželo to až do konce závodu. Uf, <laughs> jsem dostal překvapený. <laughs> i když nemám nějaký státní zkoušky prostě se svá ale dokázal jsem
0: to. Pěkný červíčky ostam jsi dal.
1: No, 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 přesně, pobyl jsem to tam prostě celý. <laughs> ne, ale vydrželo to. No a pak jsem právě ne, neměl jako tady s tím žádný problémy. Ale co chci říct, že ten organizátor jako tam je perfektně vybavený, máme tam i vědák právě. A cokoliv jsme prostě potřebovali, tak nebyl vůbec žádný problém. Ale uh, samozřejmě nesměl jsem tam chodit furt, protože mě to stálo veškerý čas, který jsem měl k té opravě motorky a, a vždycky já jsem to chtěl dělat za světla. Já jsem přijel vždycky za a chtěl jsem vždycky od tu motorku za Někdy to nešlo, protože samozřejmě pak přišly do toho i jiné věci, ale vždycky jsem se snažil to od co nejdřív a až pak jsem se vlastně staral sám o sebe a pak taky přišla ta únava no, na mě
0: hmm, hmm, hmm. Tato kategorie originál by motul, že ho se to jmenuje malé moto, je to kategorie bez jakýkoliv asistence a ty si byl do té doby zvyklý jezdit pod týmem, jezdit s asistencí týmu, měl si svého mechanika který je tvojí jako mámou, dá se říct budí tě, připravuje a tady se jak říkáš a přibližuješ, musíš starat sám o sebe to je, to je strašně náročný, strašně těžký. A já jsem tady slyšel takový názor jednoho jezdce. Říkal: hele, tahle třída ta by měla být pro amatéry, ale mně to přijde jako docela šílený, protože naopak tahle třída by měla být možná jako pro všechny, aby to mělo ten odkaz toho Dakaru, kdy ty si opravdu všechno děláš na motorce a pak ještě jedeš vlastně tu samou trať jako tovární jezdci a jako jezdci s asistencí. Co ty si jako o tom myslíš, jaký máš názor potom, když jsi to absolvoval.
1: Já si myslím to, že by to měli jako absolvovat určitě všichni, by si to měli vyzkoušet, tu kategorii, že jo? vlastně to je prostě základ toho Dakaru a vlastně ten pojem toho Dakaru, který, by, který dřív jakoby byl, že jo. Teď už to je prostě takový ten sprint, já jsem vlastně samozřejmě z toho luxusu přešel tady na tu kategorii. Ten luxus, který vlastně si tady zmiňoval, tak to je fakt jako, že prostě já mechanikovi jsem vždycky dal motorku, Řekl jsem, co je špatně, špatně na ty motorce a šel jsem si prostě po svým, úplně. Šel jsem si na jídlo, vysprchovat, pak prostě re- regeneraci, že jo, a neřešil jsem nic jiného, než své tělo, aby bylo v pohodě, jo, a pak lidsky večer jenom prostě k motorce něco jsme si řekli, tohle to připrava na další den, věci jsem si takhle připravil, jo, všechno na svém místě a pohodička, že jo. A teď prostě, e- jak prostě jsem v tom třeba ze začátku neměl systém, tak jsem fakt z toho byl úplně na palici, protože to je, přidal jsem do bivaku, teď musím postavit stan, dát si tam svůj karimatku, spacák, teď musím se slíknout ze jezdeckých věcí, teď si to někde musím musušit, že jo, teď tam nemám vyšák, takže si to musím dát na stan, jo. Prostě různě to tam mám takhle poházený, že jo, to ve poddelu, ale, ale prostě tam nemáme věšák, že jo, takže to tam má prostě všichni to tam mají rozvěšený různě na motorce nebo, nebo u toho stanu právě.
0: Ale dovnitř to nebereš, viď?
1: Ne, 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 to až právě, když už to trošku schne, tak právě všichni si to dáváme do stanu, protože zase řeším jeden problém a to je rosa, že jo. Hmm. Prostě to tam padá a když nechám nějakou věc, prostě venku ponožky nebo to, tak do rána, to je úplně durh. Takže zase jsem musel zajistit to, abych tam ty věci měl vždycky suchý a vždycky ráno se do toho oblíkal suchý. No a právě, že uh, byl tam jeden problém a to byl ten, že vždycky ten organizátor, když měl nějaký větší přest nějaký, tak uh, my jsme museli stávat s tím organizátorem, nebo s tím kamionem, který odjíždí. Jasně. Takže já jsem třeba uh, startoval v 6 hodin, ale kamion, kde, kde, kde mi převážel ty svý věci, z a sty, tak nebo bednu, že jo, tu nářadím, tak ten odjížděl ve 4 ráno. A já jsem musel ve 4 ráno se probudit, že jo, nebo prostě před čtvrtou, zbalit si všechny ty věci, Dá to organizátorovi, no a pak jsem dvě hodiny, koukal na snídani, Jo, bezdomovec, prostě <laughs> máš jenom helmu, motorka a tohle Takže Tak jako na snídani, samozřejmě máš na to klid, ale mohl bych třeba spát ještě hodinu a co No, přesně tak, no. A prostě nebyla tam ta šance, no. Takže jako tady v tom, to je taky i krutý. A pak vlastně samotný, co servisování, že jo, tak to prostě... To člověka, jako mě to baví, jo. Hmm, hmm. dám si sluchátka nebo to, zavřu se do své bubliny, udělám si, mám v tom nějaký už systém, takže si prostě poutahuju a prostě je to zábava nějaká. Ale nesmí přijít prostě nějaký problém větší, který se řeší prostě třeba do deseti do večera. Hmm. A pak už nestíháš tam ty věci prostě různý, dojít si i na jídlo prostě, jo. Hmm. zapomeneš jít na jídlo a už máš v tu ránu máš problém na další den, že ti to bude chybět jako hmm. závodníkovi hmm. Hmm. a už seš unavený a, a prostě všechno se to lze a posouvá
0: dál. To nakopne ten systém, že? Jo, který s nějakým způsobem tam organizuješ, získáváš do hlavy, tak najednou je to všechno jinak. Hele, a kromě toho vaření toho vejfuku bylo něco, co tě takhle nakoplo, co ti to rozhodilo a musel se s tím trošku srovnat, nebo to potom ušlo tak nějak hladce? Tak já mám teda hodně velký štěstí, že jsem si vybral tuhle motorku,
1: protože vlastně my jsme měli s myšákem dvě stejné motorky, úplně nový. A jedna, musím teda říct, že jedna nedržela tak, jak by měla, a zrovna ta moje, ta držela jako dobře, že prostě jsem měl problémy, třeba Martin Michek měl problémy ze s, s zadním čepem v Kejvace, mm-hmm. pak s, loži- s ložiskama, pak zase koli- gufero pod kolečkem, to jsem samozřejmě dělal taky v té druhé půlce, protože tam vši- všem prostě hořeli ty gufera pod kolečkem a ztrácel se olej. Mm-hmm. Takže to jsem dělal taky, ale až i ke konci, jo. Takže jsem byl hodně překvapený, že mě to vydrželo až tak dlouho. A třeba Martinovi přišlo, přestalo jít zadní čerpadlo, jo. Byly tam prostě problémy se zadníma čerpadlama. Takže těch problémů tam bylo mraky nad motorce a naštěstí mě se všechno to vyhlo. Jo, měl jsem tam jenom prostě nějaké základní to opotřebení, které jsem kontroloval každý den. A nebejt toho prasklého rámu a, a toho gufera pod kolečkem, tak jsem jenom základně jako servisoval. Jo, jenom jsem to přetahoval, lidsky ty šroubky, ale nic zásadního úplně jsem neměl na té motorce. takže za tohle jsem uh, úplně strašně rád, že, že jsem na tohle měl štěstí, protože fakt uh, tam prostě měli uh, problémy s těmi motorkami hodně.
0: Ale Milane, a ty myslíš, že to je vyloženě otázka toho daného kusu? A nebo, no údržby určitě ne, že jo, protože Mich, eh, Martin Michek vlastně měl kolem sebe tým, že jo, ty prošly všechno, ale vyloženě měl teda smůlu na kus, jo?
1: Já si myslím, že měl hodně smůlu na kus, hmm. protože fakt jsme měli identické motorky, ty motorky byly eh, před dakarem rozebraný, namazaný, všechno, jak si má být, eh, zkontrolovaný, takže tam prostě vyloženě fakt odešel ten materiál, eh, který nebyl úplně ideální a a prostě se takhle stalo, no, ale říkám, já můžu být rád, že zrovna ta moje motorka vydržela zrovna v téhle třídě, protože jako, nevím si představit, kdybych tam musel řešit tyhle právě závady, jo, ohledně těch ložisek na kyvačce, jo, to tam prostě furt odcházelo a furt tam řešili prostě hřídel na kyvačce, takže na kyvce a, a prostě to hrozně by mě to stálo z, z, z síly, hmm. jako psychický a, a určitě bych se z toho nervoval
0: tam, jo. Vy jste tam vlastně taková jedna parta, že jo, v této kategorii malé moto, jste tam vlastně nějakým způsobem uzavřený, tam někdo vlastně nemůže přijít a pomoci. Přijít, pozbudit samozřejmě, jo, novináři, tým, podobně to, jo, ale nesmí šáhnout na tu motorku, tak to je.
1: Přesně tak. Uh, já jsem tam vlastně měl, jakoby, v zátiší ten tým, ke kterému jsem si mohl jako dojít, měl jsem tam i svoje osobní věci, mohl jsem se tam i převlíknout nebo prostě si dáchnout, zajít si na kafe, na pokec, to jsem tam všechno mohl, ale samozřejmě motorka musela zůstat u organizátora, na tu prostě nesměl nikdo šáhnout, ale mohl jsem přijímat jako rady, Jo, protože u nás jsme měli dva mechaniky, že jo, takže když jsem měl prostě nějaký zásadní, jako ten problém, jak třeba svařit ten rám nebo to, tak samozřejmě jsem se nejdřív poradil, že jo, a, a pak jsem šel dělat na té motorce, jo, a, ale vlastně uh, všechno jsem prostě pak musel to, no, servisovat sám, takže nikdo mi nemohl jako šáhnout na motorku, ani ten tým jako ke mně moc nechodil. Protože samozřejmě jsem nechtěl jako zase vůči těm lidem, kteří tam jsou fakt jenom sami. Jo? Jenom s tou bednou, nemají tam žádný tým, nemají tam nikoho prostě. Tak uh, mě to zas bylo blbý, takže fakt jsem k tomu týmu jenom chodil já. Jo? Protože jsem si samozřejmě u týmu nechával... Pře- ne- ne- třeba jsem si nechával tam o- očistit ty očistit tady vnitřky, nebo prostě očistit helmu. Takže nechal, šel jsem si tam třeba přezout ty pneumatiky. To smoch jo? Pneumatiky. To jsem mohl jako k tomu týmu, mm-hmm. ale... <coughs> ale no, musíš ty. Ale, no, přesně, ale prostě tu motorku nesmím... Prostě ta motorka jako ten celek musí být prostě v tom uzavřeném parkoviště, parkoviští parkovišti a... a prostě nesmíš jakkoliv prostě s tou motorkou odjet tak Jenom když si můžeš jako natankovat benzín nebo to, tak můžeš odjet, protože oni ti to dovolejí, že jo, když se zeptáš, ale jinak e, motorka prostě tam musí být furt na a, a těch komisařů, co tam bylo, co to hlídali, tak bylo asi kolem deseti, takže je to tam docela... Kort, když ještě jsem tam se plácal kolem druhého místa, jo, takže, jest, takže. takže prostě na mě byly oči velký a, a, a hlídali si mě, no.
0: hmm. Ne, tak to je fér, že jo? to i člověk z nějakého svého pohledu by si nelajsnul něco takového a chtěl by, chtěl by to dodržet, jak to je, víte. To je jasný. Ale ty si říkal, že teda přezouváš si kola sám. Na druhou stranu, ty můžeš mít nějaký sady sebou přivezený, nebo vyloženě musíš jenom ty rávky, co máš na motorce, přezouvat do nových gum, který tam máš u toho organizátora k Ne, tak
1: vlastně já můžu mít dvě sady přezutý, už jako rovnou z domova hotový u organizátora, jo, který, který pak tam mám připravený, kdykoliv bych si je mohl jako vzít ale třeba u týmu jsem měl pneumatiky a, a ty by tam, tak, taky bych mohl mít jenom rávky už otový, jo, jenom prostě vyměníčku za kus. Měli jsme, neměli jsme označený jako rávky, že ty rávky musíš jet prostě celý Dakar, ani přední jako. Takže ty jsi mohl prostě mít rávku, kolik jsi chtěl a jenom prostě měnit prostě kuzakusno za kus, no. Jo, jo,
0: jo. Hle, a jaká jste tam byla parta, když se na tohle podíváš zpětně, tak v té kategorii malé moto byli borci, jak říkáš, někdo byl třeba jako na vyšší úrovni, někdo tam byl úplný prostě hobík, dá se říct, a všichni si prožívali ten svůj příběh, ale zároveň nějakým způsobem jste asi drželi spolu, nebo nebylo to tak?
1: Tak samozřejmě, tam prostě jako malé moto to je rodina. Jo, tam jako tam se prostě znají ty lidi, hlavně to jsou zkušený závodníci, kteří tam jezdějí. A jezdí hodně dobře. Ale říkám, je to, je to velká rodina tam, když byl vždycky nějaký problém, tak všichni se tam prostě na na ty motorky a, a prostě se to muselo vyřešit. Jo. Takže vždycky jako nebyl problém, že by mě jako soupeř by mě pomohl. Tam prostě úplně normálně všechno v pohodě i právě na tenhle jsem já Stojánek, na tenhle ten velký, že jo, tak tam prostě byli chlapi, kteří to nemohli jako zvednout za Boha, že jo. Takže prostě se tam prostě vždycky se běhli kuci a, a pomohli, že jo. Protože uh, ono vždycky se tam jako musí pomáhat, prostě, protože oni fakt jako nikoho tam jinýho nemají, ani já, jako v té v ohraničené jakoby v tom park fermé. A vždycky je dobrý si pomoct tam, protože nikdy nevím, kdy to budu potřebovat já, že jo, protože prostě udělat si tam dobrý jméno, oni jsou taky lidský, že jo, všechno to prostě chápou a, a, a když bych tam třeba měli i já nějaký problém, tak pak nebude problém Uh, aby mě oni uh, pomohli servisovat třeba tu motorku nebo prostě cokoliv udělat.
0: Hmm. Měl jsi třeba pocit, že na tebe koukají jinak, že je tě z prestižní uh, třídy, kdy se jede s uh, asistencí mechanika a najednou jedeš mezi nima, vlastně profík, závodník, tak uh, koukali na tebe třeba skrz prsty nebo tě brali hele pojď, jedeš malé moto, jsme všichni na stejné lodi. Tak ono,
1: možná z začátku jsem to tak cítil, že na mě koukají trošku jinak Protože vlastně mě všichni, co tam byli, tak jako v, na těch předních místech, tak mě zdali. Byli i jako mý soupeři i v normální kategorii, ale až pak přešli do Malemota. A, a pak samozřejmě to, koukali na mě divně, protože viděli, že tam vzadu je tým, jo, který se stará Jasně. o Martina Michka. No, no. A já jsem byl takhle jakoby vlastně, <kli> i když by oni byli daleko, ale Viděli určitě, že tam mám jakoby dveře otevřené a že tam mám to zázemí nějaký. Ale já jsem se prostě snažil být furt jako s nima u nich, aby fakt jako uh, mě důvěřovali, že je to, jsem jenom já jako mechanik, jo, a jenom jako já jezdec, s mechanik, prostě jsem tady s váma, jo, a prostě to nechci nějak jako ošulit, jo. Hmm, hmm. Takže jsem se snažil jít tohle s tou cestou a. A myslím si, že to, myslím si, že je úplně na pohodu, mě tam přejmili.
0: Hmm, hmm. Teďko vlastně letos tuším neproběhla žádná maratonská etapa, kdyby vyloženě přijeli tyhle ty továrních týmů i z těch týmů, co mají asistenci a museli si dělat na motorkách přes noc sami, že by jedna byla zrušená a další nebyla, je to tak, ne, nepletu se.
1: No, měli jsme to hned vlastně na druhou začátku. etapu, jsme měli do maratonské etapy a ta byla vlastně zrušená. A jedna byla zkrácená. No.
0: Jasně, takže díky tomu vlastně nějaký takový problémy, které by tam mohly vzniknout pro ty e, týmy s, s asistencí a tovární týmy, tak e, se smazala a no, běhla.
1: Samozřejmě, no, je to škoda, jako, že ta maratonská jako by nebyla, ale e, to, to už se týká jako těch, právě těch těletých že jo, co mají tu asistenci pro nás, ty bez asistence, že jo, tak to, tak tam pro nás se nic neměnilo. Jo, my jsme byli zvyklí prostě si na tom dělat nebo já, mě, mě to spíš nepřekvapilo, jo, že prostě hmm. bych přijel, udělal bych si zase ten servis svůj, jo, s, s, sice bez té bedny, jo, ale prostě udělal bych si to sám, ten základní servis a, a tak to brali i si myslím všichni, no, hmm. z, z toho malé mota.
0: Jasný. ne, vlastně spoustu lidí překvapilo, že si nastoupil do této kategorie, do této třídy, a dokážeš nám vlastně říct, jakým způsobem k tomu došlo, že jsi se rozhodl, že pojedeš Malemoto, tým, který vždycky měl dva jezdce, tak to rozdělil, jeden pojede s asistencí, druhý vyzkouší tuhle třídu pro chlapíky, kteří opravdu si makají, oddřou to všechno sami. Jak k tomu došlo? Jak jste se rozhodli, že to takhle uděláte?
1: No, tak vlastně já jsem to věděl už nějak v létě, že za přišel Erwin Krajčovič, jo, vlastně manažer týmu, tak, tak uh, jsme se právě o tom bavili. Jo, teda upřímně řečeno, no, já, jsem, já jsem to čekal, že to přijde, Tulenso, uh, ta, jako, ta změna té kategorie, ale ne, že to přijde takhle jako brzo, ale samozřejmě já jsem to uvítal, protože vždycky jsem si chtěl vyzkoušet právě tu kategorii, protože jsem vždycky šel kolem těle, těle těch chlapů, jo, co tam makají prostě. A, a vždycky jsem říkal, že to jsou hrozný blázni, ale musím se to někdy vyzkoušet, tohle Jo, a pak prostě to přišlo, bylo to i, i taky trošku, aby to bylo zajímavější pro ten náš tým I, i jako mediálně, že protože vlastně Martin Michek, ten byl v elitě, jo, žlutý číslo, tak my, my jsme chtěli prostě udělat uh, tohle z toho malém, to malé moto, červený číslo. Samozřejmě ty cíle, ty byly větší než druhé místo, jo, ale prostě uh, stalo se tam hodně věcí, ten Dakar je strašně dlouhý a já můžu být rád, že jsem to dělal na tomhle druhém místě. A, a samozřejmě uh, je to výzva na další rok, jako, uh, protože si myslím, že uh, je to hratelné, to vyhrát tu třídu. A je to hrozně hlavně zajímavý. Jo. Je to prostě zajímavější, ta třída než ten super production. ta třída s tou asistencí. Protože fakt člověk se stará o tu motorku a hlavně má k ní úplně jiný vztah k té motorce, jo. i k celému tomu závodu. A hlavně k tomu jako tomu snažení se. Jo. Záleží mě, mě daleko víc na tom záleželo jako to dojet, prostě, jo, dokázat si to, že jsem to zase servisoval, ale taky ten výsledek, jo, hmm. že jsem prostě bojoval ten výsledek a prostě nechtěl jsem to jako pokazit nebo to, tak mě na tom tak záleželo, že jsem se na to soustředil a, a, a pak jsem takhle dotvaknul. To,
0: k tomu výsledku, k tomu druhému místu, vlastně, který si docvaknul, tak se určitě dostaneme. Ale ještě se tě stejně zeptám, uh, jestli ses nějak speciálně na tohle připravoval, jo, protože uh, trať stejná Motorka tam nic nevymyslíš, navigace stejná, jízda stejná, ale jak říkáš, už musíš mít v hlavě i to, že jedeš na té motorce, kterou si budeš sám servisovat a nějakým způsobem se snažíš jí trošku Ušetřit, trošku jí odpustit někde, že, jo? než jezdec, který ví, že z toho může výždí, má co chce, pak to dá takhle do servisu. A pak si ji vezme zase úplně ti, to jede dál, že jo? To ty si nemůžeš dovolit. Tak uh, měl jsi třeba nějakou speciální přípravu od toho léta, kdy se dozvěděl, že tuhle kategorii pojedeš?
1: No tak vlastně uh, jediná vlastně moje příprava tak na Dakar tak bylo vlastně Rally Dumaro, kde no. vlastně jsem měl těžký pát. Jo? No. Tam jsem měl kličku, ale tam se mě dařilo hodně a Hlavně jsem jako si ujistil, že mám rychlost, takže jsem se tam držel s tou elitou vepředu. Takže stál jsem byl hodně překvapený a hodně spokojený. No a pak jsme vlastně byli v Dubaji, ještě s Martinem Michkem, kde jsme se připravovali na motokrosových motorkách a to byla vlastně veškerá moje příprava. A samozřejmě já jsem hlavně potřeboval se připravit na to psychicky, že si budu servisovat tu motorku. A, a samozřejmě se připravit uh, tady doma jako s tou bednou. Yeah. Jo? Prostě hmm, zvyknout hmm. si na tu bednu, vidět přesně všechno, kde co mám, jo? Nem- nemít tam, tam nějaký chaos. A na tohle jsem se já jako připravoval, co by mohlo nastat, jako uh, jaký den bych mohl servisovat tohle to a tamhle to. Protože já jsem ty dny měl jako rozdělený, že, že uh, jeden den jsem dělal základní servis, a druhý den jsem dělal větší servis, mm-hmm. jo? že jsem třeba měnil brzdou kapalinu. Tu jsem nedělal každý den. Pak prostě jsem, ten lehčí servis jsem nesundával ani nádrže. Protože jsem prostě věděl, že to tam prostě jsem to utahoval, že, jo? A že to prostě přežilo. Ale, ale vždycky v obden jsem dělal ten větší servis, tak na to jsem se právě připravoval v té hlavě a roz, rozvrhnul jsem si to, jak, jak by to mělo asi tak vypadat jak by to mělo jako být, No a to byla asi veškerá moje příprava na tohle a hlavně říkám, je to hlavně o té hlavě, hmm. jo, hmm. a hmm. udělat si v tom pořádek. A pak už to závodění, samozřejmě jsem, když byly ty nebezpečný místa, tak samozřejmě jsem dával trošku bacha na tu motorku, abych jako neupad, nebo to, protože samozřejmě pak to opravování a všechno, že jo, když si člověk na to pomyslí, tak uh, to bylo jako hodně toho opravování, ale, ale uh, naštěstí jsem nespál nikde v těch kritických pasážích, až jich tam bylo teda, hmm. ale snažil jsem se vždycky jet naplno, jo. Vždycky, když prostě uh, jsem věděl, že tam nic nikde není, tak jsem t- prostě nešetřil se motor ani, ani prostě kilák jsem ho nešetřil. Jo. Dával jsem prostě do toho maximum, co jsem mohl a prostě buď to co tam padlo, nebo nepadlo. Ten litevec, s kterým jsem tam prostě bojoval, tak samozřejmě ten letěl taky jako úplně, jako luxusně. E, třeba ze začátku toho Dakaru, jak se nám neboje mně, jak se dařilo, e, jak jsem tam strefil ty body, jak všichni boudili, tak jsem byl 21. ale litevec byl 18. Jo. Takže prostě ten zkušený, taky to strefil, všechno. A prostě my jsme si tam nedali ani kilák. Jo. Prostě my jsme bojovali furt spolu. Ale jako samozřejmě přátelsky, přátelsky věděli jsme o sobě, známe se všechno, se všema tam se známe, ale prostě e, bojujeme a neodpustíme ty motorce jako vůbec.
0: Hmm, hmm. Teď už se právě dostaneme k tomu průběhu, že jo, k tomu výsledku, protože jak všichni víme, tak e, ty jsi dřel a e, jel jsi za prvním místem. Tam mezi váma, mezi tebou tím litevcem vyloženě pořád to bylo nerozhodný a ty jsi to časoval do toho závěru, že jo? do té druhé půlky, kdy zautočíš a zkusíš mu naložit a, a cukneš mu, i když, i když by to byl třeba nějakým způsobem risk, ale dal bys to tam, jak říkáš, prostě dal bys to, i kdyby trakaře padali, jo. Ale... Samozřejmě je to Dakar a je tam spoustu okolností, který, který to nějakým způsobem zkomplikovali, ale úplně od samého začátku. Hned první etapa bylo takový síto, těžká navigace asi, protože e, dá se říct, že tam se lámal chleba i v továrních týmech a jezdci z té špičky řekli, hele, my jsme vlastně v té první etapě ztratili šanci na vítězství.
1: No, o, bylo to tak vlastně, protože tam se jako ztratilo hodně času. Jo? Když si to člověk prostě nepohlídal, tak ten začátek, tak ty začátky jsou hrozně zrádný. Jo? Teď, hmm. teď jo, tím, jako vlastně ten Dakar se změnil v mistrovství světa, tak se trošku upravily ty pravidla toho a ty viewpointy, které my jsme dřív byli penalizovaný třeba za dvě hodiny. Jo? Tak, nebo i za tři, nebo za čtyři. Tak teď to je docela jako dobře udělané, že prostě dostaneme jenom 15 minut.
0: Maximum za jeden za, za jeden průvěznej web, bod, no, waypoint je za, 15 minut.
1: 15 minut za jeden
0: waypoint. jsou i nižší nebo jenom 15 minut jednotně?
1: Uh, ne, jsou, jsou jednotně všechny 15 minut, uh-huh. ale uh, ty, co jsou jako ty důležitý, ty nejí VPN, tak, uh, uh, tak ty jsou za hodinu. Jo, ale to jsou spíš jenom kontrolní, jako průjezdový, že jo. tím místem my musíme projet, jo, a, a tam ta šipka ona nás navede, jo, na ten bod. Ale ty kontroly schované a ty maskoty, tak to, tak za ty jsou 15 minut, mhm. ale dřív, samozřejmě za to byly ty dvě hodiny jo, a tohle z toho, takže já jsem viděl, že prostě z začátku vždycky tam prostě bejvá. A ono to i tak jako vypovídalo z toho profilu té tratě, že ten začátek bude, i když byla tam ta maratonská etapa, že ten organizátor nás bude chtít prostě do, do, na volna, nás bude chtít prostě vystřílet ve. Jasně. Takže jsem věděl, že to bude prostě těžký. A ta navigace fakt jako byla těžká, jo? protože samozřejmě uh, zahrála tam i ta nervozita, hlavně i první, druhá etapa, že jo, člověk prostě není s tím jako vžité úplně hmm, hmm. zase ty bomby, že jo, za těma řidítkama. Takže tam se prostě dělali chyby a naštěstí jako mě se to vyhlo, jo, že jsem tam úplně nestratil tolik z toho času a, a že, to, no, že to tam jako docela dobře dopadlo pro mě, ale vím, že to, že právě i, i ty elitní jezdci prostě tam hodně zaváhali a, hmm. a že je to určitě stálo, Stálo je to hodně minut, který te- ke konci jim hodně chyběly. No.
0: Konec konců, vlastně i tvůj partiák z týmu, ne z kategorie, Martin Michek e, tam na to narazil, že jo, a nějakým způsobem hodně ztratil, tři čtvrtě hodiny, teď na začátku, a s tím se blbě bojově. Takže tam to bylo důležité. No a když e, jsme šli dál, že jo, tak ty se s nějakým způsobem rozjížděl, začalo to frčet. Určitě směl v hlavě nějakou strategii. Určitě si to naplánoval, nebo ne?
1: No, tak vlastně. E... Ten, tu etapu, jak, jsme, jak tam všichni bloudili ze začátku, že jo, tak vlastně jsem už měl toho litevce, měl před sebou a viděl jsem, že to bude jako docela jako těžký soupeř pro mě, jo, on byl minulý rok, když jsem byl 18., tak on byl 21., jo, a hmm. to bylo, prostě jsem říkal, to, jo, to nebude úplně jednoduchý. Ještě kor, když si to servisuje sám, že jo. Hmm, hmm. Takže to on asi nepojede žádnou jako tušku. <laughs> takže to, takže jsem říkal, to nebude sranda. No, ale samozřejmě já jsem nestrácel jsem jako na naději vůbec. Spíš jsem si ho tak jako... Ta, ta taktika byla jako, že furt si ho udržet na dostřel, protože těch 10-15 minut, který, jsme, který mezi náma bylo, tak to je tři kiláky tam, tři kiláky zpátky. Jo? Jedno hmm. boudění a, a je to na nule. Jo? Takže prostě ta psychika dělá hrozně moc. Jo? A e, kdyby tohle bylo jako třeba e, předposlední etapu, jo? kdyby mezi náma bylo třeba 10 minut nebo 15 minut, tak si myslím, že nemá klidný spadní, jo? Hmm. protože hmm. tam ta nervozita by asi zahrála. Protože fakt to pak není jako jednoduchý uh, udržet tu koncentraci, protože fakt je to jenom o tom jednom zabloudění. Těch 10 minut to je strašně krátká doba. Hmm. Jo, a to je fakt jenom prostě uh, jednou někde špatně se odbočí a, hmm. a, a těch deset minut je hned.
0: Na to tata. Hele, a třeba z tvojeho pohledu je lepší z téhle pozice bejt na prvním místě a mít za sebou tohodle svého soká o nějakých 10-15 minut, nebo naopak být ten druhý, jako zbyl ty a tak nějak si to tam mapoval jako lišák a čekal si, kdy on udělá chybu, kdy zautočíš, kdy nabereš třeba větší na něj.
1: No, já musím jako uznat, že jsem byl překvapený z toho, jak on jel jako tu kategorii, že fakt jako rychlej pilot a, a byl jsem fakt z toho překvapenej. No a hlavně já jsem chtěl uh, hned právě že ty první dny jsem mu chtěl jako upláchnout, jo, aby ale snadil. věděl jsem, že prostě to nebude jen tak jednoduchý. Hmm. Samozřejmě pro mě by bylo nejjednodušší prostě, nebo jako nejlepší by bylo prostě uh, úplně tu kategorii na to nemyslet vůbec, jo? že bojuju tam prostě nekaryfní pro kategorii, ale jet prostě s tou elitou, nebo s těma před ním prostě držet se jich. Za každou prostě cenu, navigovat s nimi a prostě to. A, a, a vždycky vím, že to prostě dobře dopadne, když se tady to s nima, jako budu držet a, a, a je s nima v kontaktu. Ale prostě... Ten říkám, napsal to takhle, jo, že prostě ta navigace nebyla úplně jednoduchá. A zrovna třeba, když se daří, jo, třeba ten den nebo ty etapy z začátku, tak vždycky třeba těch 40 posledních nebo 50 kiláků to organizátor tak zamotá, že vždycky se tam udělá nějaká chyba. <laughs> Takže já jsem se třeba držel, já nevím, na 25. místě, jo, nebo 24 a tohle z toho dělo se dobře a pak najednou vždycky tam prostě se to tak zamíchá, Jo, ta navigace a, a všechno to, je člověk prostě neví, kde je a ztratí tam pak z- k konci, já nevím, třeba 6 minut a hmm. to mi zase vyšvihlo třeba na 30. místa. No.
0: Hmm. Mm. Milane, když, když takhle valíš, jde vůbec jed jako s někým, třeba celý den, nebo se to tak nějak furt jako mele, že chvíli jedeš s tím, pak si naviga- naviguješ sám, pak zase on, eh, jak, jak to třeba tohle to máš, protože někdo si řekne, hele, tak co, pojedu Dakar, eh, chytnu se tady toho borci, co umí navigovat a s ním poletím a když pojedu jako von, on je třeba rychlejší, tak mám že budu dobře umístěný. Ale ono to takhle asi nejde. Nebo jde, nebo jde v tomhle takhle jako přemýšlet?
1: No, to je jako by. Uh, ono to je hrozně zrádný, jo. Tahle tohle, tohle, tohle taktika, jo. Vím, že jako hnízdců to takhle dělá, ale je to fakt zrádný, protože člověk se nesoustředí na tu svůj jízdu, Jasně. ale soustředí se na toho druhýho jo. A věří tomu druhému věci než sobě. Hmm. Jo. Takže uh, ten, jak zahne tamhle doprava, tak já jdu taky doprava. Jo, t- nebo vidí, že prostě e, tamhle někde něco skočí, jo, tak já tam skočím taky. Jo, zase tohle, v tomto je dobrý, že když se e, toho závodníka drží, prostě, ten, nebo já, tak e, vím, že prostě když se, se jdou třeba takový ty písečný mm. ty, takový ty kopce, ně, jako ty duny a, a některý jsou seklí. tak já přesně vidím podle toho je, závodníka, kde se to jako to a podle toho já můžu držet, že jo. A pro mě to je bezpečnější než pro něho, protože on jede první. Ale zase, říkám, ono, to je zrádný hodně v tom, že uh, pak já třeba dávám pozor víc na něho, abych se ho udržel, to je uh, z rychlejšího jezdce, a nedávám pozor na ten roadbook. Hmm. Jo, takže furt prostě je důležitý uh, se soustředit na ten roadbook, na, na, na těch přístroje, který mám před sebou. Protože se může stát, že oba dva, i, i když je trošku rychlejší nebo je to elitní jezdec, tak se může stát, že přijede do jednoho místa, kde se to takhle rozevře. Všichni bloudějí takhle. A já jsem taky v tu ránu včudu, protože nemám skalibrovaný kilometry, nemám prostě e, otočený rootbook a teď vůbec absolutně nevím, na, který, na kolikátým kilometru jsem. To je hajzlo. Takže samozřejmě zase spolíháš na ostatní. Takže ten čas, který oni tam tráví, tak ty budeš trávit taky, protože pojedeš tam, kam oni nebo se vlastně tam budeš točit úplně stejně a budeš to tam hledat. Takže je fakt hodně důležitý tady v těch okolnostech e, se soustředit na ten roadbook a, a prostě dávat si bacha na ty, na ty stupně to. Teď, teď třeba uh, be, jedna etapa byla fakt těžká na, na navigaci. A jelo se od jednoho místa se jelo čtyři kiláky uh, přes takový, jako bludí trávu, a, a přes takový horizon, horizonty k takový hoře na jeden kap. Furt jen, jenom jedním směrem. Mm-hmm. Ale uh, ta, jako ta trasa od těch předních už byla na a oni to směřovali trošku doleva, jo? třeba z mm-hmm. 260 stupňů to směřovali na, dvě, na 245. Mm-hmm. Hrála tam jenom 15, 15 stupňů, tam hral ten, ten, ten rozdíl. Ale ve finále v, v těch čtyř, čtyřech kilákách, no. ze začátku, když to držíš, furt na těch, ten ten rozdíl těch 15 stupních, tak je to strašně moc. Mm-hmm. Že jo? A netrefil se tam V-point, jeden. Je, je. A ještě chytrý organizátor to udělal tak, že prostě on nám ukázal na tom na tom uh, nám ukázal, že prostě je tam hora a u té hory je V-point. Tak samozřejmě u té hory všichni, všichni tam takhle jezdili, že jo, hledali to. Čekali, až ručička ukáži, No, no, no. Je. Nikde u té hory nebyl vůbec, hmm. že jo. Hmm. No, ale on byl za horou, že jo. Takže, takže (laughs) prostě to je vždycky tak, prostě úplně hrozný metrik se tam stane, úplně všichni si zamotají hlavy. Samozřejmě pak, když se takhle bloudí, tak si najížíš kilometry, takže pak už nevíš ty kilometry, na na kolikátým kilometru ty seš. Takže takže pak máš úplně zmatek v těch kilometrech a pak už to je fakt jako, když už si úplně nevím rady nebo to, tak to je fakt jenom taková intuice, nebo yeah. prostě takový ten pocit, že by to tam někde mohlo být. Jo? A buď to, to tam chlapne nebo ne. Jo? A vždycky jako ten takový vždycky se jako modlím, vždycky, když tam, ne, když, když tam je ten bod někde schovaný, tak se vždycky přibližuju a najednou a, a už mě tam jako šipka to, nebo, nebo ty kontroly, jo? Ty, ty jsou úplně nejtěžší, protože uh, uh, k těm ostatním webpointům nás vždycky tam je ten rádius velký, a vždycky nás navede šipka. Hmm. Jo? Když se k němu tomu rádiusu teda přiblížíme, ale ten kontrol, ten se sbírá ve 300 metrech, jo, v rádiusu. Hmm. A k tomu mě šipka nenavede, jo. Je. Takže já prostě musím jít tak přesně na tu navigaci, abych ten kontrol prostě sejmul, že jo.
0: Jasně, aby se a, ukázal a, další bol.
1: Aby tak. se ukázal to, no, no abych ho prostě načedil, hmm. protože. T- Nejhorší je, když ten kontrol, že jo, já minu třeba o metr nebo o 10 metrů, že jo, a jedu dál, hmm. třeba jenom o 200 metrů, že jo. Ano, a pak, když se vracím, tak už mě to právě už se mě v tom dělají zmatky v těch je. kilometrech a už právě nejsem, nevím, na koliká ten kilometr jsem, teď si to musíš kalibrovat, jo. Hmm, hmm, hmm. Takže prostě pak to je o, jenom. Právě že tady, pak tady v těch uh, místech uh, těch 10 minut, to je úplně jak nic.
0: Vznikne bramboračka a přesně, přesně říkáš ú, úplně. tři tam, tři zpátky a jste vlastně srovnaný, nebo naopak jeden uskočí tomu druhýmu, že jo?
1: Přesně, je to právě že tam jako do, do posledního konce, jako do, do posledního v na Dakaru, tam právě není rozhodnutou vůbec, protože hmm. uh, ten i ten poslední v může být tak schovaný, jo, uh, prostě Zákeřně, že, že tam člověk i nabere prostě i desítky minut.
0: Ale hmm. když že hledáš, hledáš, jo, ty body, tak uh, potkáváš různě jezce, třeba, že jo, někdo bloudí, někdo ne. Jsou jezdci, třeba z té špičky, o kterých víš, že když ho vidíš, že tam někde bloudí, tak víš, hele, toho se budu držet, tento tuto najde, i když sám budu pořád z toho A nebo někdo si řekne, hele, tenhle ten se ztratil vždycky, od toho radši pryč.
1: Jo, jsou tam takový, uh, určitě no. Uh, právě, že to je taky zrádný vidět uh, o těch jezdcích něco, který jsou dobrý navigátoři. Jo. Uh, ty takový, ty, ty zkušený třeba u mě v tom Malemotu, vím, že prostě uh, ten Litevec, pak Rumun tam je, jeden Frantík tam je a, a vím o nich, že prostě to jsou uh, uh, lidi, kteří už něco dokázali hmm. v tom Dakaru hmm. A vím, že dobře navigují. Takže vždycky, když je potkám, tak vím, že z toho vyklouznu jako dobře. Yeah. Jo? Ale prostě uh, jsou tam některý střelci, i nováčci, jo? který prostě letěj jako hmm. rychle. Hmm. A který za každou cenu tě prostě musí předjet, ale hmm. pak se dostanou do těch problému a, a nevěděj vůbec,
0: Jasně. Jo? Takže hmm. taky
1: spolehají třeba na tebe nebo prostě na, na někoho jiného a prostě z té situace ty musíš dostat prostě uh, co, co nejlíp, že jo, ten čas. No, takže jako je to hodně zrádný, samozřejmě, když uh, se vidí elitní jezdec, to žlutý číslo, tak uh, už by tuhle navigaci měl samozřejmě uh, úplně mít v malíčku, ale
0: nikdy to tak jako taky není. Jo. Tak ona první etapa ukázala, že to tak vůbec není, že no, přesně <těk> to
1: Přesně tak. No, protože ono, ono taky není sranda. Je tu totální špónu a ještě v tom navigovat. Jo, protože fakt člověk, když jede, zavřet se do svý bubliny a jenom se soustředí na tu navigaci, tak uh, fakt udělá tu chybičku. Stačí hmm. malinká, jenom prostě o pár, hmm. o pár stupňů je uh, nudy. A je to, je to hned jinak, protože na, t, na tomhle Stom Dakaru fakt eh, ta navigace byla zrádná, byla vodu stěžší než minulý rok. Hlavně eh, nám pršelo ten začátek eh, a oni ty cesty, ty pisty se s, všichni slili, zafoukali se a oni vůbec nebyly vidět ty, je, je, ty pisty, ty uhum, cesty. Uhum. Jo? Takže oní, tam byla třeba nakreslená pista podle roadbooku, ale tam žádná nebyla. Hmm. Jo? To je prostě měsíční krajina. Hmm. Tam nikde nic, jako není žádná pista, hmm. jenom ty, kde tady je cesta, nic, prostě jenom na stupně, jo, na azimut. A, a, a to, tohle taky nás právě asi vytrestalo ze začátku, že to prostě se spoléhali i ty, co čmárali první tu stopu, že se spoléhali na ty pisty, které tam už nebyly. A pak hmm. už samozřejmě upravili tu, ten styl té jízdy a jeli jelo celou dobu, pak už se jelo jenom na pista, pista. Jenom na stupně. To, co ti ukáže, tak jedeš hotový. Jenom stupně. Hmm. Jenom prostě hmm. ne jako podle šipky, tam ta, vždycky ta šipka se nám zasne, že jo? Ale, ale prostě podle toho roadbooku na co azimut. Co na ukáže azimut. Ukáže azimut, azimut pista, ne hmm. Prostě runý azimut. Hmm.
0: Tam letos vlastně byla taková kuriozní situace, kdy Sunderland ne Sanderland, Sanders, tuším, odmítl vyhrát etapu tím, že zastavil, počkal, aby druhý den nevýjížděl první. Jak no, tak tohle to vnímal? Jak, jak moc strategická záležitost tohle?
1: No, jako to je hodně jako strategická hmm. záležitost hmm. tohle. Ono se to nezdá, ale ono jako těch... Teď už jsem byl na osmém Dakaru a pamatuju si, jako, že hodně málo jezdců umí vyhrát etapu i ten druhý den. Vyhrávat ty etapy, prostě sbírat to den za dnem. Za, den za dnem. Hmm. Jo, takže ono se teď, jako v této době, tím, že to je už sprint, takový motokros malý, hmm. tak se hodně taktizuje hmm. vepředu. Hmm. A tím, že vlastně on věděl, že by i asi vyhrál, jo, tak takticky si podle mě počkal, protože nechtěl vyrážet do etapy jako první, ale chtěl si tam udělat, protože oni jsou po třech minutách pouštěný na trať, Jo, a i kdyby byl třeba třetí, tak furt tam má ty dvě stopy a furt má koho dojíždět. Jo? Je to taková taktika a, a uh, ono, když si pak řekneš, že uh, první že jo, startuje pak druhý, třetí a, a třeba uh, ta taktika může být, že Sanders by byl třetí, že by si počkal na to třetí místo, že by si to nějak jako odvodil a byl by třetí, tak on pak se právě dostane do takového navigačního problému, ten první, jo? přijede druhý Tři minuty jsou smázlý. Přijede třetí a najednou ten třetí má na prvního šest minut.
0: To je jasný. No.
1: Jo? A, a už můžou jít no spolu do, do finiše, Ale ví, že do cíle přijede a bude mít šest minut na, na toho prvního. Jasněčka. No. Takže to, to je prostě takový jako taktizování hodně. A, a samozřejmě to prostě tohle z toho Jesci, jesci to ale na to už mají lidi, kteří tu, tu taktiku už řešejí hmm. a kteří si taky udělají vítěze v, v továrně, že várně. Hmm. Protože samozřejmě uh, Sanders nebo Walkner nebo uh, ten Benavides, tak, ty, tak uh, to je prostě jedna továrna, akorát že jiný odvět KTMK gas GazGaz.
0: To je jasný, že jo, a díky tady tomuhle tenkrát vyhrálo hero, že jo, motorka indická, tak pro ně to byla velká sláva zasloužená určitě, ale tato taktika se lidem třeba nelíbí, říkej, hele, tohle by na Dakaru nemělo být a ty říkáš, to není záležitost hlavy jezdce, ale nějakého toho týmu, že jo, to, co máš kolem sebe, ale jakým způsobem on s nima dokáže komunikovat a oni mu dokážou říct, ale počkej tam chvíli, nedojedeš první, budeš třetí nebo druhé je to pro tebe výhodnější?
1: No to oni podle mě jsou tady na ty situace jako uh, zvyklí, jo, a oni si tu taktiku podle mě řeknou jako den předtím, je, aby pro ně jako se vyvíjel ten závod dobře, hmm. aby se nedostali do nějakých problémů, takže, jako aby se furt jako udržovali prostě v nějakém rozestupu deseti minut, tak aby furt tam byli jako v tom kontaktu právě, tak se tohle s to s stylem se to udržuje. No.
0: Mm, mm. Ono je prostě nepochopitelný pro mě je nepochopitelný, že Dakar, který se jede na x tisíc kilometrů, tak na konci rozhodnou minuty. Jo, mezi prvním, druhým, třetím. To je neuvěřitelný A to si říkám, že to snad není ani možný.
1: No, proto. Jo, právě to je. T, t, já si myslím, že tohle je právě o té taktice těch prvních, jo, že oni prostě se furt předháněj. Jo, že jeden den je jeden první, jo, pak ten třetí je první, jo, pak zase ten druhý je první hmm. a, takhle, a takhle se furt oni střídají, proto tam jsou takovéhle rozdíly ty, kolem těch deseti minut, hmm. těch prvních pět jezdců, a a ono, a ono, ono pa, pa, pak prostě ty nervy ke konci, že jo, to udržet jako, to, ona to není sranda a určitě na ně tlačí ta továrna. Takže jako udržet to, takže oni, oni pak prostě někdo z nich jako udělá tuhle tu, jako chybu, no, mm. na poslední chvíli. Mm. Mm.
0: Ono už je pár pátků, respektuje pár Dakarů, vám rozdávají roadbooky těsně před tou, Tapou, že jo, před startem speciálky, na start speciálky dojíždíte podle šipek, taky nevíte, kde začíná, takže tohle to se vymazalo nějakým způsobem mapmeni, který tam existovali a to továrním jezdcům nejlepší, nejrychlejší zdolání bodu, to bylo, to bylo docela jednoduchý a teď to tam není, ale stejně, stejně je to tam pořád vyrovnaný.
1: No a musím říct, že, že, uh, že i, i když jako tyhle jezdci si to nějak takticky jako hlídají, ty odstupy nebo to, a podle situace taky, že jo, tak musím zase říct, že letějí hroznou šponu, hmm. Ale strašně. Hmm. I když my vzadu už to máme trošku nalajnovaný, hmm. jo, a ty situace navigační máme trošku vyřešený, hmm. jenom prostě se stane třeba pětkrát za Dakar, že se dostaneme do tísně a, a všichni tam bloudíme, tak stejnak ta špička letí úplně Hran, ale strašnou. Peklo. Jo, úplně prostě peklo. Ale není to jako, že uh, by mě třeba osobně, nebo to, že by mě ujížděli na rovinkách jako vohodně, ale mají tam ten tah toho motoru uh, a stačí jenom 10 km hodině. Jo, všude. Jo, jenom 10 km hodně a to je prostě za těch 300 kiláků, se to nasčítá a je z toho třeba půl hodiny, 20 minut. Mm. Je, jak prd. No a tohle vlastně, že ten roadbook uh, oni rozdávají 20 minut před startem, tak díky bohu, že to len z udělali, že jo? Trošku to aspoň udělali spravedlivý pro všechny. Fak dostaneme 20 minut před startem roadbook. Teď samozřejmě může být i z dvou částí, jo? Když je, je druhá etapa, je. tak ti dají prostě dva svazky. Jeden si strčíš do bundy, jo, dvojku, jedničku si namotáš do toho. A teď. Teď se ti klepou ruce, protože ten roadbook je takhle velký hmm. a teď se modlíš, aby ho tam vůbec dal, <laughs> že jo, do no. toho. <laughs> takže, takže, takže to tam dáváš a, a teď ještě do toho můžou být i nějaké změny, jo, takže u sebe musíš mít uh, nějakou propisovačku, že jo, nebo liháč, nebo hmm. něco takového. Hmm. takže Ne na si... podpisy fanouškům, jo. Ne, 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 ne ale, ale do toho roadbooku právě Jasně. ještě si tam jako prostě uděláš nějaké ty změny, protože samozřejmě ten organizátor to může změnit. Ještě, ještě, ten, ještě tu noc. Máme briefingy vždycky den předtím. No a 20 minut na to, pak 5 minut na přípravu před startem a, a už jsme to už nás odmávnou a valíš. A,
0: a valím, no. hmm. Hmm. Tyhle ty roadbooky, ono ti to vlastně ušetřilo i hodně při tom servisu večer, že nemusíš sedět s čelovkou do noci ve stanu a dělat si poznámky, že jo, jako dřív to v té kategorii bylo a to tě je vlastně, to, to byla tvoje činnost, která probíhala u toho týmu s asistencí, že?
1: Přesně tak, jako vůbec si nechám představit, kdybych ještě dvě hodiny trávil jako čas na roadbooku, na dávat tam ty změny, vybarovovat si ho a, a prostě se připravovat na ten další den, že jo. Vůbec si to fakt neumím představit, jak to mohli stíhat, uh, zaservisovat motorku. Jo? Vím, že mě to denně dalo tak dvě 3 tři hmm. hodiny. Když jsem dělal nějaký větší servis, tak ty tři, tři a půl, čtyři hodiny, prostě jsem servisoval motorku. Pak samozřejmě musíš mít časy sám na sebe, sprcha, to tě zdrží, prostě půl hodiny než tam dojde, že jo? Teď na jídlo na, na oběd e, půl hodiny, na večeři půl hodiny, jo? to už máš hodinu a půl. Teď ta motorka, že jo, tři hodiny. A teď se vím, že ty přijedeš třeba ve čtyři. Jo? Teď ta motorka je sedm, teď do toho spočítáš ty, ty to je půl desátý. Potřebuješ ještě třeba nějaký ty informace o tom e, dalším dní, že jo. Takže to ti zabere taky půl hodiny. A teď si jenom představuji, kdybych teď měl ještě v 10 hodin e, si sednout a s čelovkou tam vybarvovat do 12 roadbook. Mm. Jo? To je Ty asimu. museli být úplně hotoví, ty chlapno. No,
0: to věřím, že A potom ve tři stávali, že jo, protože jim organizátor balil věci a jel, tak. že? Takže tak. tohle to je peklo.
1: Samozřejmě třeba v Jižní Americe to takhle bylo, že jo. No. A ty přejezdy, právě jak si říká ve tři ráno, to tam, tuto, to tam bylo, protože ty přejezdy byly daleko větší. Než jsou ty konsaudské Arábie. Ale
0: hmm, hmm. a když srovnáš zimu, protože letos všichni hodně <hým> řešili, že byla velká zima, čekali, že nebude tak velká s tou Jižní Amerikou.
1: No, ale ta zima tam byla fakt uchudná, jo. Já jsem čekal, že to prostě u toho hajlu tam nahoře, že tam vždycky je zima, prostě, jo, ale, ale se, byla teda trošku menší než minulý rok musím uznat, ale furt tam je prostě ta zima. A to je prostě, uh, je to hrozný. Jako na ten přejezd, to je fakt strašný, jo. Mm. Když prostě pět stupňů je ráno, ve 4, že jo, sedneš na motorku a prostě jsi jak, z, jak nám poucha, no. jsi dvěstě kiláků no. na start, jsi nabalený jako kosmonaut. A samozřejmě my máme takový pytle, jsme dostali od organizátora, vždycky to ze sebe slečeš dáš to do pitle, hodíš to do, do Kamčáku a oni nám to vždycky přivezou do toho bivaku, takže takhle každý jde prostě Je. si to vždycky bereš. No to ráno, to jo, takový paket prostě zimní. Jo. <laughs> a e, naštěstí e, ta zima nebyla tak velká, jak, jak jsem říkal, jako minulý rok, e, že na, na to sportování jako v té RZTě, že bylo aspoň tak nějak jako 10-15 stupňů, když byly ty e, jako chladné dny. Takže Člověk se tam i, i zahřel, takže to bylo jako lepší, ale třeba ty ročníky zpátky, že jo, tak prostě i v té rz byla taková zima, hmm. jo, že prostě mrzly ruce, hmm. že jo. se si ani, ani to dávali pláštěnku, prostě jsme to jeli Je. v pláštěnce, protože byla fakt taková zima, že... Obličej zmrzlé, že jo, hmm. no ruce, no hrůza. A člověk, když se tady v tom, jako v té zimě zahřeje, že jo, tak to, tak to pár kiláků dá, že jo. To je
0: jasný, no. To, jo, pak jsou horkých velký, že jo, kdy, no. kdy se člověk zapotí. A ty horkých velký letos byly. Ono je pravda, že ty třeba konkrétně si neměl, ale musel se nějakým způsobem řešit se svým týmem, protože Martin Michek tam měl velký problémy, kdy, kdy to klidně vypadalo, že skončí na Dakaru a ty měl tam vlastně svého anděla, Milana, který mu pomohl. A tam, to je taková ta další fáze Dakaru, kdy ty jsi mu hodně pomáhal na úkor toho, že ztratíš čas a že ten tvůj největší sok ti bude mizet a čas mezi váma bude stále větší a větší. Jak, jak tohle probíhalo, když tam proběhla ta první, první oprava, kdy jsi ztratil strašně moc minut. No, tak jako v, první, v prvním případě
1: bych chtěl říct, že vůbec toho nelituji, že prostě do takovéhle situace se může dostat každý ze závodníků. Ale hlavně tam to bylo takový, že ten den, jako jsem si myslel, protože to bylo, byl den a pak byl den volna, to bylo v toho riádu právě. A, a jsem si říkal, že, bylo, že dneska protože jsem měl před sebou Honzu v drabce. jsem říkal, dojedu Honzu a pojedu na pohodu s ním, dneska si to užiju. Přišel jsem na, na, na start, samozřejmě uh, Martin měl problémy s motorkou, takže jsme tam řešili ještě olej, jsem mu strá- ztrácel, takže já jsem měl u sebe ještě olej. A, a přišel jsem za Martinem, tak co ten olej, uh, ztrácí se ti v motorce nebo potřebuješ ho dolej nebo to? Samozřejmě jsem viděl, na obličeji, že jo, jak je úplně mimo. Úplně, hmm. jako na startu, že jo, už čekal právě na roadbook, jako v té uh, zóně, a úplně mimo, uh-huh. jo, nebo uh-huh. jako prostě v šoku, uh-huh. jo. A v tu chvíli uh, říkal právě jako, co, co se mu stalo a to. Takže v tu chvíli jsme olej vůbec neřešili, jo, to bylo úplně podřadný, a řešili jsme to, jak se on se cítí, nebo jako, jako ty pocity a to. A motorku hlavně, že jo, aby měl v cajku. Takže a to,
0: to byl ten prv, to byl problém. To číslo byl ten jedna.
1: To byl číslo jedna. A to bylo co? To bylo uh, vlastně nehoda, auto nehoda. Nebo uh, ne, nehoda na, na tom, na přejezdu.
0: Než se dostal jo, na speciální. Na silnici. Speciálky. Na silnici no.
1: Tam byl ten problém, že vlastně uh, na dálnici prostě byl nesmyslně, si myslím, že udělaný prostě takový zpáteční pruh, který byl ohrančený betonovým prostě. Takovým stoupcem nebo takovou tou hranou betonovou. To taková aj, ta zítka, no, ale ne taková ta velká, že jo? Hmm. ale prostě takový ten chodník, jo? Aha, velký, aha, ale aha. velký.
0: Takže tam, tam na dálnicích hmm. je možné se potočit legálně. No, přesně. A mazat na druhou přesně stranu.
1: tak. Ale já si myslím, že to bylo označené jako, označený jako uh, těma uh, má uh, značkami. Ale uh, samozřejmě ve čtyři ráno, v pět ráno, to, to prostě nikdo jako nekouká, že jo, na, a ještě když, to je v že
0: jedeš v rychlém pruhu, máš Ty značky, a, hmm. a
1: ještě jedeš jakoby v rychlém pruhu, tak ti nenapadne, že tam je prostě odbočovací nějaký pruh, ale samozřejmě uh, Martina, Martinek nám řekl, tak uh, ho tam vytlačilo auto a už s tím prostě uh, mohl za to ten uh, řidič toho auta a mohl tam taky jezdí jak hovada, že jo. Hmm. Takže uh, už pak právě nebylo s tím, co dělat. No a vytlačil ho vlastně na, na ten randl a Martin nic jiného nemohl udělat, než ho potáhnout že jo? někde ve, ve stovce a, a prostě uh, se tam rozbil, no. totál jako. Takže samozřejmě byl úplně totálně v šoku, a, ale samozřejmě dotáhl to na, na start RZ, vyměnil tam nějaký uh, komponenty na motorce páčky, to co všechno z, jako by urval, ještě než jsem přijel já, a, ale nebyl schopný. jakoby to, nebyl schopný jak byl v šoku, tak si uvědomit, co vlastně s tou motorkou má. Mm-hmm. A to jsem viděl až já, jo, že, že prostě uh, měl prostě problémy s předním rávkem, ze zadním rávkem. Těch věcí tam bylo prostě mraky. Jo. A to rozhodování té pomoci bylo, že on jel do, 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 pro ten rollbook, Jo, protože tam už fakt ten prostor nebyl a já měl ještě 30 minut jako do toho roadbooku, než mi dají ten roadbook, takže ten čas tam byl fakt. Ale ten marťa už to neměl jakoby ten čas na to rozhodování, jo. takže my jsme, já jsem se musel rozhodnout prostě hned a s týmem jsme prostě vyhodnotili tak, samozřejmě jsme komunikovali přes telefon, máme svůj skupinu, takže jsme tam jako komunikovali a A samozřejmě to bylo automatický, když jsem ho viděl v takovémhle šoku, prostě dotáhnout ten den do cíle. Oba dva. Na úkor tady té ztráty prostě, ale dali jsme Martinovou motorku, jsme dali dokupy, oba dva. A aby mohl prostě pokračovat dál a já taky. Naštěstí tu etapu my jsme jeli po autech. Jo, takže ta byla úplně totálně rozsekaná, to prostě organizátor tohle nezlát. Taky po 100 100 kilometrech tuhle tu RZ organizátor stopnul, jo, a my už pak jsme jeli po silnici, díky bohu, protože ten začátek toho dne ten byl fakt jako vyhrocený a a díky bohu, že to takhle ještě stopli, protože fakt ta RZ byla nebezpečná po těch autech. A myslím si, že hodně jezdců bylo jako rádi za to, že se to zrušilo.
0: Tak ono to bylo iniciativou, že od těch jezdců, co jsem viděl v televizi, že organizátorovi dali zpětnou vazbu, že to je strašně o A že po těch autech je to tak rozmydlený, že tam někdo zůstane. Že jo?
1: Přesně tak. No, takže jako Martin může být akorát rád, že, to, že prostě, tam to mohlo smět průserem. Hmm. Na té hmm. silnici. Hmm. Jo, kdyby tam jako auto no na proti no nebo to. něco.
0: Hele, a on spát, Martin, vyloženě to přelít, úplně pál, no jako to, tak motorka
1: motorku a prostě v mestovce napálíš jako ratli na takže prostě toho to úplně do nebes a, a, a já si myslím že nevím teď s těma airbagovými vestami. Hmm. já hmm. za sebe jako já si třeba airbagovou vestu ani nezapínám na přejezd hmm. protože hmm. nenapadne ne, tě že prostě že by, prostě, něco mohlo, že by někde hmm. něco mohlo být. ale je to fakt nebezpečný, když to takhle pak vidíš hmm. Takže jsem si ji pak jako zapínal, ale samozřejmě je důležitý jí mít hlavně nad tu RZ, tu, že ho hmm. mít nabitou, aby, hmm. aby to, to protože on zase zas úplně celý den to nevydrží. No. Takže tohle to bylo číslo, problém číslo jedna, ale zvládli jsme to jako dobře, ale samozřejmě, že to rozhodování bylo okamžitý, té pomoci, ale pak ve finále, když jsem byl u stanu, tak mě to hrozně mrzelo. Jako samozřejmě, že, o ten že čas. jsem prostě. Hmm. Mohl jsem tam jako být s ním, ale jako vůbec jsem jako. Uh, byl jsem zklamaný, jakože. že, že mi to mrzelo, ale nelitoval jsem toho, hmm. že jsem jako hmm. pomohl. A zase jsem uh, jako měl tu myšlenku, tu pozitivní, že prostě jsme v půlce. Jo, ty jo, prostě jo. 50 minut, nebo kolik jsem tam měl, tak to ještě nic prostě, jo. To může je fakt. cokoliv, že jo. Můžeš přesně. Taková, takovýhle problém uh, se může stát uh, komukoliv, mm. nebo problé- technické problémy. To je to a, a pak ty minuty to už jsou i pak hodiny, prostě to lítá, jo. Takže hmm. za každou cenu jsem se snažil prostě udržet nás dva v závodě a to byl hlavní
0: cíl. Zlo hmm. takový ty smíšený pocity, přesně jak ty říkáš, jednak máš radost, že někomu pomůžeš, že se to podařilo, že jedete, ale na druhou stranu to snažení, že jo, tou každou minutu, kterou prostě tak, nějakým způsobem vyboješ, tak teď najednou jich ulítlo 40, 45.
1: No, vlastně tím, tím prvním karambolem tak 30 minut. Jsem hmm. ztratil, no. jak? Jako od Litevce. Jasně, to je rozdíl s tím
0: prvním místem. Ten tak kontakt. Ten, tak hmm. ten kontakt. Hmm. No. no a to byl ten první problém, že jo? Tak, tak A to tak. už jsi říkal, dobrý, jak mám vybráno. A pak přišel ještě další, Prušovich.
1: No pak vlastně ještě uh, jednou. Uh, a to už jsem měl jako tak nějak nahrkaný z loňského roku, <laughs> jo, protože jsem měl úplně stejný problém. Uh, Marťa měl vlastně problém, samozřejmě taky, zajelo se mě dobře, všechno jsem to dával, jo, uh, litevce jsem měl prostě v tu etapu, jsem měl na dohled skoro a, a bohužel pak jsem viděl náš dres jako týmový, jako, týmovej, jako uh, asi 20 kiláků před cílem a jsem říkal, to snad není možný. Samozřejmě jsem nadával, že jo, protože jsem zase zastavoval, ale uh, Zase okamžitá pomoc, jo, vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. A Martin měl problémy se zadním čerpadlem. Jo, jako prostě půlka si startovního pole, co tam měli, tak měli prostě problémy se zadním čerpadlem. Že nejde benzín do, nešel, nešel, a do motoru. Nešel, nešel benzín do stříkovače takže jsme museli dělat bypass, který jsem znal už prostě. To si pamatuju, předtím... že jsem
0: právě, že v tomhle jsi jako znacnej. Přes, přesně, <laughs>
1: přesně tak, takže jsem věděl, jako, jak to zapojit, jak to udělat. Jo, takže jsme tam prostě e, strávili spolu 10 minut. Jo, m- musí se sundat prostě e, kryt motoru. Jo. Musí se to tam prostě napojit. To máš samozřejmě. Nějakou
0: hadičku nějakou extra vezáš, jo?
1: Hadičku, samozřejmě Marta měl obyčejnou, hadičku, takže tu jsem měl i já minulý rok a teď už jakoby v rámci bezpečnosti už vezu takovou tu, tu kvalitnější, jakou tu, jako tu. Nebo... Ne, ne, to takovou tu dvouplášťovou, mm-hmm. protože samozřejmě Marta měl jenom tu obyčejnou a já ji měl někde v bundě nebo prostě někde v motorce. Hmm. On už to měl jako přichystaný, skoro už zapojený, ale neviděl jak, jak, jak to tam přesně uh, má, má jako pasovat. Hmm. A uh, byl, byla to taková jako rychlá akce, ale samozřejmě měl tu obyčejnou hadičku a, a já vím, že z loňského roku, že to bylo hrozně oprsa, jo? že prostě uh, tam ty tu hadičku vedeš kolem vejfuku a prostě až je, je před celou tak... motorku do zádu hmm. do zadní hmm. nádrže. A teď si představuj, že máš v obyčejnou hadičku, která ti vede uvejfuku.
0: No jasně, no ty teploty Be- tam jsou. Benzínová hadička, nebo jako chcete. prostě můjte. jako
1: benzín, že jo. Hmm. Takže jako to riziko tam bylo strašný, jako jo? Takže, takže jako to zapojení by tam bylo jako tak jak, jako ne, ne, hned, hned ten ale museli jsme prostě za každou cenu zajistit tu bezpečnost. Já jsem si na tom prostě jako, jako prostě jsem si na tom zakládal, že prostě nikam nevodydeš. Zdál jsem zdrhy a prostě s drhovačkama jsem to tam aspoň tak nějak, aby se to nemohlo v životě dotknout toho wefuku, mm, mm. jo, Protože pak, když by to blaflo, mm, tak už to, to nikdo to nevásí, no to jo. A nevím, jak by to jako pak pokračovalo dál. A, takže tohle co jsme prostě museli zajistit. Jo? Udělali jsme to prostě spolu a dojeli jsme do cíle. Jo? A, a pak už to ano pak už jo, jsme jeli společně až do bivaku. jo, zase, k týmu, já jsem vzal se do, do svýho fermé a, a zase říkám, pa, pak už jo, to bylo vlastně jedno, jo, protože když už jsem viděl Marťu, samozřejmě jsem nadával, ale, ale uh, ta ztráta na toho prvního byla tak velká, že teď ještě narostla, že jo, po téhle z té tak jsem říkal, ale prostě to neřešte, to prostě budeme, to, uděláme to tady společně, to, Uděláme a, a za mnou byla prostě díra, já nevím, 40 minut, jo, takže to, to se prostě muselo udělat, aby jsme oba dva dojeli zase do cíle, jo, takže jsme to takhle, udělali jsme improvizaci zase tam, samozřejmě pro Martina zase jako uh, dobře, že aspoň má zkušenost jako tady s tím, hmm. protože každý tenhle ten karambol dá prostě zkušený do dalších prostě etap, Jasně. Jo, co se může stát, pak už hmm. si budeš vědět raději se vším prostě a ale já to měl pak ještě jako, tak jako docela s tím soubojem o to druhé místo, a pak ještě jsem byl tak jako nervózní, protože zezadu se na mě tlačili jako Právě. Ten, ten jeden ve který byl i v továrním týmu a, a hrozně zkušený prostě dobrý František Melot a, a to. A ten se na mě teda pěkně tlačil.
0: Ten věděl o tom, co, co tě postihlo, že no, jo, nějakým přesně, způsobem přesně, přesně a, a, a bylo tam už 19 minut asi mezi ráno. No.
1: To jsem říkal, to, to je fakt jedno to zabloudění a jsme na nule.
0: Jo, už tě nezajímal první, ale šlo no, ti vlastně o to tak, druhý a
1: třetí. Tak, tak, tak. A právě proto on, oni si to všichni takhle pokazali na začátku a pak to takhle ke konci jako stahovali. Takže uh, samozřejmě tam bylo to, že já už jsem viděl, že, že se na mě dotahujou a už jsem byl taky z toho právě nervózní. Proto jsme pak s, s týmem nebo s Erwinem Krajčovičem jsme udělali tu, tu taktiku, že prostě i když už bude mít Marta nějaký problém, jo, že, že já už musím jít prostě na to druhé místo. Jo, že už prostě tam ne, není ta šance, že by mě Marta jako v nějakým nějakým stylu nějak zbrzdil. Jo. Takže se jelo na mě a, a samozřejmě já jsem pak ty, ty etapy už jsem cedil toho Frantika, jak na mě tlačí, Je. ale pak se na mě už, už málo štěstí, protože já jsem měl celou dobu, celý Dakar jsem měl úplně čistě, bez žádné penalizaci. Neměl jsem žádnou penalizaci a Frantika asi před, před poslední etapou nebo dvě etapy před koncem netrefil VPN.
0: Jo, toho Takže stálo 15 minut. Hmm.
1: Plus minus ještě nějaké bloudění a to. Hmm. Takže uh, jsem si tam nahrál zase dalších 15 minut a to mě jako by na tu poslední etapu nebo na, na ty poslední dvě etapy, a měl jsem 30 minut, tak to už mě úplně jako už mě to úplně jako pustilo a říkal jsem, musím jít prostě zase podle své hlavy čistě. A Dopadne to dobře. Bude
0: to doma. Jenže to jsou přesně ty nástrahy, jak jsme se bavili záměrně na začátku, že pro tebe do jistý míry ten tým v zádech je výhodou, ale do jistý míry ti může připravit přesně tyhle ty situace, kdy ty jsi ten pomocník, který pomůže partiákovi, abyste to dokončili.
1: Samozřejmě, no. No, tak samozřejmě, Martin Michek je rychlejší než já, takže se drží vepředu. Kdybych já byl rychlejší než Martin, jo, tak bych byl zase vepředu já, no mohl by jasný. se mně taky něco stát, ale, ale v, 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 vždycky je dobrý jako pro, pro, pro mě, nebo jako pro, pro toho závodníka, radši žádného Čecha nepotkat, <laughs> jo, a to. A být nejrychlejší jako a, a nikoho nepotkat, a ale prostě i kdyby tam prostě stál, já nevím, Honza Brabec nebo prostě Někdo, tak neexistuje to, že bych nezastavil, jo? Tak právě Vždycky právě to je ono, to se je musí ono. zastavit, jo. Pak jsou takové ty okolnosti, že prostě, třeba já nevím, jo? problém třeba s tím zadním čerpadlem nebo tohle, to u, u, u konkurence by to bylo tak, že prostě, hele, on do, já prostě musím je. Jestli chceš, tady nechám ti tady, nebo jako teď, když, když bych pomáhal tomu třeba Honzovi, bratrovi, hmm. tak nechám ti tady veškerý nářadí, ale já musím jít prostě. Jo? jo, jo, mám závazky učit týmu a to, to, to prostě musím jet,
0: jo. A on by to musel pochopit. Jo, přesně, jako opačně ty. Přesně.
1: A, a zdraví, to je úplně tak jiná jasný. kategorie. To hmm. hmm. se prostě zastavuje automaticky. Ale když, když se jedná tady o tyhle věci, o nějaký e, i maličkosti, jo, tak se zastaví, ale prostě nestrácí se tam čas. Zzistíš, ale týmový kolega, to je úplně co jiného, tam prostě se to musí řešit ve dvou. Jo, a řešit uh, ta nejlepší jako ta varianta, aby z toho vyklouzli oba dva dobře. Hmm.
0: To, je, to jsem se tě právě chtěl zeptat, jak jsi říkal, když tam bude stáček, tak prostě zastavím. Tak to je přesně ono, že ty zastavíš, zjistíš, co se děje, pomůžeš jak nejlíp v tu chvíli můžeš.
1: Tak, tak, za tak.
0: nějakou malou ztrátu, že jo? Tak, Ale tak, asi tak. oba musíte chápat, že tak. tam nebudeš klečet u motorky a spravovat, aby abyste oba se oba
1: Přesně tak, protože samozřejmě musí to chápat úplně všichni, protože i, i jako obráceně, hmm. že bych tam stál já třeba, nebo to. Tak já to chápu, protože každý z těch závodníků má nějaký závazek vůči týmu, vůči sponzorům, hmm. Musí odvíct tu dobrou práci jo, celý rok se prostě připravuješ na tu jednu tu a nemůžeš si dovolit vůči konkurenci tam zůstat prostě ten čas, jo. Neřeknu, ten, neřeknu tu chvilku, že jo, samozřejmě, protože když jdeš kolem, kdo jiný by měl pomoct než Čech, no, že jo, nebo prostě i, i jiný jezdci, jako jsou kamarádi tam, že jo, mezi sebou, takže si zastavujeme, jako jo, když je nějaký problém, ale jenom prostě na tu krátkou dobu, Potřebuješ něco ode mě, nebo to, telefon, nebo hmm. e, nářadí, nechám by to tady a jdu. No. Jo. A tím to hasne. No.
0: Hmm. Hmm. V tomhle tom je to stejný, že jo, Čech, Slovák. E- Takhle se to vyřeší, jdeš jo, dál. Jo. Když je zranění, ty tam pomáháš, což je jasný, to jinak nejde. Tak organizátor ti potom i vrací ten čas, je to tak. Stále. Je
1: to Je to tak, je to tak. Ale musíš být první u té náhody. Musíš a, být první. Musíš být první a musíš jako první to zmáčknout, vlastně to tlačítko, když se mačka červený.
0: A nebo když vyhodnotíš, že jste tam potřeba dva.
1: A ne, no, jasně, pa, pak podle situace. Jo. jo? A. A oni to pak sma, smažou, tu ztrátu, nebo
0: to nějak zpětně
1: dopočítají, plus, minus. Oni vědí podle toho trekkingu, přesně vědí, jak si je, na, na jaké pozici, mm-hmm. takže oni to tak nějak jako vyhodnotí, kolik si tam asi ztratil. No, takže, ale to je úplně jiná kategorie, tohle jako pomoci. No. To mm-hmm. už pra, pra, právě pak se to už se dělá automaticky, to tohle A mm-hmm. A nedej Bože toho, že na, tenhle, na, na letošním Dakaru jako nic takového nebylo, že všichni závodníci uh, dojeli jako ve zdraví do cíle, jo, že tam nebyl nějaký větší karambo, jo, takže si myslím že to bylo jako to, uh, dobře jako namotaná trať, jako bezpečná.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jo, protože jak říkáš byla dobře namotaná, bezpečná, ale stejně nějaká kritika se tam ozvala, že zase to bylo strašně rychlé, ale zase Honza Veslej tedy říkal oni tam to nemůžou postavit jinak, tam to prostě no, nejde. přesně
1: no. Jako uh, musím souhlasit, samozřejmě těch, těch dun tam bylo daleko víc než minulý rok. Byly větší. Takže mm. Pro mě to pecka, rád, Pro mě pecka. Já jsem si to tam užíval. Byly i měkký, jako třeba v Peru. Takže byly fakt jako to super. A i ta trati jako byla zajímavá. A nebyly tam jako by takové ty zákeřní věci. Jo. Mm. Prostě ty samozřejmě praskliny v zemi tam nějaký byly, to tohle ale nebylo tam toho tolik. Jo, fakt si organizátor se myslím, že dal na tohle toho bacha, aby to bylo furt jako e, furt, aby to bylo hezký, jo, aby tam nebyla nějaká zákařená věc. Jo. Pak když tam byly ty usekalé duny, jo, tak e, na briefingu jsme na to, byli jako na to upozorňování, e, v roadbooku to tam psali, že to tam prostě bude useknutý, jo, díra nebo prostě pět kiláků, že si máme dávat bacha, tak samozřejmě jsme si na to dávali Bacha, ale uh, ve směs uh, jako říkám, nebyla tam žádná prostě nějaká jáma, která by tam prostě čekala na, 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 no, na nějaký prostě, uh, špatný scénář. No. Hmm.
0: Milané, dokážeš jako něco naopak skritizovat na tom letošním datakaru? Já vím, že nová třída, rozkoukával se, ale stejně dokážeš něco skritizovat, co jsi říkal, Hele, jako tohle chlapi, to, to jste mohli připravit líp, nebo to mohlo být zmáklý líp a tak dále.
1: No, tak uh, ta kritika tam asi nebyla žádná, si myslím, protože fakt já jsem zažíval ty nové věci. Jo, pro mě to bylo celkově úplně nový a já jsem vůbec za tu kritiku neměl jako, jako vůbec čas hmm. jako nějaký jako vnímat nebo jo. to
0: něco tě nedotklo tak bys to musel řešit
1: ne 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 vůbec jako i organizačně jako si myslím že to bylo jako super jo že prostě co se týče tratě co se týče toho zázemí jo prostě celkově tak nějak na mě to všechno jako působilo uh, dobře jo, takže Já si myslím, že žádná kritika tam asi asi není.
0: Tam byly nějaké momenty, kdy jeden autař, který byl na předních pozicích, tak srazil dva motorkáře. Já třeba doteďka nechápu, jakým způsobem z toho mohl vyváznout za pár minut, dá se říct. To je třeba z pohledu tebe, že jo, člověka, který jede na motorce, má toho dost. Ještě ti někdo trefí a víceméně se dozvíš potom, že jako pohoda dostala já nevím, pár minut a jel dál.
1: No, samozřejmě ten incident <hým> jsem taky jako zaznamenal. A pro, jako pro nás, motorkáře, to je prostě tohle to je hrozně nebezpečný. Jo. Hmm. Ty autaři, oni taky, samozřejmě ten závazek, tam je hrozně velký. Vůči týmu, vůči sponzorům a to furtce závodí, za každou cenu. Hmm. Ale měla by se tam rozlišit ta hranice, kde už to je hodně a kde, kde by se mělo dát radši pozor na to zdraví toho člověka. Jo. Hmm. Tam, jak se právě srazil toho motorkáře, tak to nebylo moc dobré, jako tohle jo. to Jo, Tam se mohlo prostě počkat, jo. co by ušetřil. Tři minuty, hmm. než, by ses, než by stál nebo to, nikam ne, nemoh, nemusel spěchat zrovna v tu chvíli, jo, protože to bylo v takových jako pasážích, kde prostě fakt to byla taková jako triálová část, že jo, tak prostě tam se mohlo počkat, jo. I kdyby Aha. měl
0: vylíct, třeba mu pomoct, jo, aby to tam přesně uvolnili, tak, že jo? Přesně
1: tak, přesně tak, jo, takže mohl to nahnat někde jinde, hmm. jo. Závodí se taky někde jinde, jo. Ne zrovna tady v těch pasážích, kde jsou triálový a kde se ta rychlost, jako je úplně minimální a kde prostě ztratí každý závodník ten čas. A určitě by se nemělo jako najíždět prostě na motorkáře, jo. Hmm, hmm. Ten prostě závodník by tam měl furt mít nějaký ten prostor kolem sebe, jako taky závodit, jo. A když spadne, tak prostě spadne, že jo. Tak prostě počkám nebo objedu jako daleko víc. A a ne, že ho tam prostě takhle jako toho.
0: Hmm. Jo, mě fascinuje, že nějaký maličkosti, vlastně dneska se z toho dělá Prostě z komára velblou a naopak potom z takových zásadních věcí se jako trošku mám rukou se dál, jo. Vys další moment, kdy, kdy se tam odpojil, odpojila GPSka u dalšího Alatýž, a... Mohla to být porucha samozřejmě, ale dost malá pravděpodobnost, že to je porucha. Spíš byla velká pravděpodobnost, že tam byl úmysl. Že jo? A zase vyřešilo to pár minut a jelo se dál, nebo respektive nějaký podmíneční vyloučení.
1: No, samozřejmě jako v těch autech se dějou hodně velké věci, si myslím. Jo? Taky to je právě síla těch fabrik. Že jo? Hmm. A, ale pro nás, jako třeba pro motorkáře, tak tahle kategorie, co se týče kamionů, jako já, jak jsem to vnímal letos, tak jsem na to neměl vůbec čas. Absolutně hmm. vůbec žádný čas jsem na to neměl sledovat, vůbec jsem nevěděl, jak se jí vede Macík, jak si vede uh, Prokop, vůbec jsem neměl t- jako to dění v hlavě. Já si měl, měl si svůj tunel. Měl a... jsem svůj tunel a hlavně jsem měl, neměl jako vůbec na to čas, jo? Hmm. takže já měl fakt už pak zavedený ten svůj systém. A jenom jsem se soustředil na svoje výsledky, na svůj motorku jo, a, na, a na, na to, abych se vyspal dobře a, ta, a prostě abych to měl zeservisovaný. Takže až pak konci jsem se e, dozvěděl, že co se týče AU, tak dopadly e, tyhle ty, právě ty jo, e, jak ne na toho motorkáře a právě výsledky těch e, kamionů třeba nebo boogieing, tak to jsem se prostě dozvěděl až v té, v tý části, až když už jsem měl trošku v tom, ten systém v té druhé půlce a kdy, když už jsem byl tak trošku klidnější, ale z začátku do té půlky to vůbec na to nebylo jako o pomyšlení a, a a spíš jsem se soustředil sám na sebe. No.
0: Hmm, hmm. A oni tam prosakovali různé informace, i co se týče bezpečnosti byvaků a soutěže. To pravděpodobně ty si zaregistroval, ale asi, jak říkám, nebo jak jsi říkal, šlo to mimo tebe a přesedá. Jako všechny
1: informace, co se týčou jako to, těch uh, údajných atentátů to je na, na ten celý Dakar, náš uh, u toho Riádu, tak. Uh, jsou to furt jenom domněnky, nemáme to nikde potvrzený, jo. takže buch ví, jak to bylo. A já doufám, že to, no, že. že to, to nějak jako nenaruší to další dění jako na další roky.
0: Hmm. A když jsme u těch domněnek a různých spekulací, tak tady proběhla zpráva, že kategorie Malemoto bez asistence, že končí, že letos to byl poslední ročník, ty jsi přišel na chuť. Je to pravda, mrzelo by tě, chtěl bys pokračovat?
1: Samozřejmě je to ozená rukavice, že jo. Teď jsem prostě neudělal to první místo, který bych si přál hodně v té kategorii a a vím, že to je jako hratelný. Takže to je hozená rukavice. Když jsem si šel pro bágl do Malemota poslední den, tak jsem tam potkal toho nějakého hlavního organizátora, co se o nás tam celý ty 14 dní staral. A ptal jsem se ho, nebo on se mě ptal, jestli mě uvidí příští rok v té kategorii a, a já jsem se ho ptal, jestli ta kategorie bude zrušená, nebo jestli o tom něco neví a, a potvrdil mi to, že uh, o ničem takovým neví, že teda ještě jako v odvedení nemá tu informaci, že by se ta kategorie měla rušit, uh, takže já si myslím, že uh, ten duch toho Dakaru tam stále bude, toho malemota a už je, je to pro, pro mě to je další výzva, ozená rukavice to vyhrát, když tam nepřijde nějaký třeba, já nevím, Sanders třeba do té kategorie, že jo, ale uh, určitě je to hodně
0: reálný. No. Ale i to je jako hratelný, protože jak ty víš, jak on se bude chovat bez týmu v zádech, že jo? bez masérů, bez karavanu a to. Těžko říct, samozřejmě tyhle ty kluci jsou neskutečně rychlí, jak si říkal, ty jedou prostě takou palici, že si to nedobudem představit, ale e, tam je právě v té kategorii další faktor. Pak
1: pa, pa, tam je další přesně tak, je tam další faktor, hlavně v tom servisování a, a, a ta soustředěnost na tu motorku je fakt daleko větší a, a hlavně tam těch náhod pak je daleko jako víc, no, protože jak jsem si teď mohl jako taky vyzkoušet, tak člověk se pak jako už úplně tolik nesoustředí i na tu motorku a ty, já jsem třeba pak i zapomínal třeba spojit benzynový hadičky. <laughs> Děklo, dal jsem tam šusplech a nepropojil jsem do přední nádrže. Tyhle tak já si no pojedu bez předku, nebo já nevím. Ty, <laughs> jo, tak prostě zapomene, člověk na takovýhle prkotiny, no, ale ale to se tam prostě to se tam, tam prostě stává, tohle z toho. A já si myslím, že to, že mě to letos hodně jako vyškolilo, a, ale myslím si, že, že to, že jsem byl jako hodně pře, uh, připravený tady na tu kategorii psychicky, uh, že to, že mě to jako, jako překvapilo, mě to, ale, ale že bych uh, z toho byl úplně, nějaký, jako úplně vedle, to ne. Uh, já jsem hlavně. Zvykle, že jo, si servisovat motorku, celý uh, rok si ji servisuju sám, takže ta z tam hledat, co sumím udělat, i tu elektriku, takže to mě baví hrozně a, a hlavně uh, naše stídení, že jo, jsem byl několikrát, už minulý rok jsem byl po devátý, jo, takže těch zkušeností s tou opravou je strašně moc, ty motorky, a furt se to jako omejvá dokola, furt, ty, uh, furt ty, uh, ty zkušenosti mám, furt jsem měl, vždycky jsem měl nějaký problém, tak to se vždycky jednou za čas se to omeje, že jo, ten, ten problém a ta zkušenost je prostě, uh, když se nějaký problém objeví, tak už vím třeba, jo, to je tohle, to, to se mě taky stalo, už tamhle. jo, třeba na dení nebo te, ty motorky jsou jakoby... Uh, v hloubě duši jsou identický, Jasně. ale pak na voku jsou samozřejmě jiný, jo? ale ten systém tam je furt stejný. Dějou Takže... se pořád zhruba v největší ale dě... pravdě
0: do podobnosti ty samé věci.
1: Přesně tak, no. Přesně hmm. tak. takže, Já jsem, takže... to,
0: Právě jsem na to chtěl narazit, že ty jsi odjel spoustu šestidenních a tam to není teda 14 dnů nebo 13 dnů, ale 6 dnů a přesně tak ty na tu motorku smíš šáhnout sám, že jo, každý den dojedeš, měníš pneumatiky, měníš olej a tak dále a tak dále a odezdáš motorku.
1: No, ale ještě na to máš ale 15 minut.
0: A ještě k tomu na to máš jo, 15 jo, minut. takže přesně tak.
1: Takže ty prostě přezveješ předek, zadek, vyměníš olej, ovzdušní přední vidlice, vyměníš si vzduchový filtr jo, a. 15 minut máš tak, Takže
0: dakari jako tam můžeš No do tak jako na dakaru mít. máš prostě
1: uh, můžeš servisovat klidně i do rána, že? Jo, když je to baví. Hmm. Jo, ale uh, lepší to je, se servisovat co nejdřív, abys měl pak ty jako volno, Odpočinek. Hmm. Ale máš na to hlavně uh, mraky času, že? Jo. Hmm. Jako do večera. Tam tě nehoní ten čas uh, přitom na 6. Dní na to máš 15 minut, že? Stihněš, Stihneš, pak si musíš poradit v tom závodě,
0: že? Jasný, jasný. No a tady právě ty musíš znát tu techniku, tu motorku musíš znát, což ty znáš, jo? protože ty závody, co máš přípravní a podobně, tak se v tom hrabeš, víš, co tam je. Ale já jsem teď koukal na ty záběry a samozřejmě koukal jsem i po těch továrních motorkách a když jsem se podíval na tovární KTM, GazGaz, Husqvarna, tak jsem si všiml, že ta motorka je úplně jiná už nemá příhradový rám, má úplně jiný rám, připadne mi i menší, blíž jako klasickému Enduru. Jak to vnímáš ty, tam je ten velký rozdíl, který vlastně teď jde továrna, a příští rok si pravděpodobně tu torku budete moct koupit i vy.
1: Tak, mělo to být už letos, ale oni to odložili na hmm. další rok. A teda samozřejmě zase, ta Dakárka je úplně zase jiná, než co byla. Uh, teď všechny ty továrny, co tam byla Yamaha, uh, Sherco, Hero, všechny motorky mají nový model, odlehčený jako KTMK, úplně jiný rám, I, i všechno jinak, úplně plasty, nádrže, vodlitý jinak, jo, takže to je zase nová éra jako těch motorek, co by měli závodit na dalších Dakarech jako pro nás, pro závodníky, takže uh, já si myslím, že to bude zážitek, jako se zase na tom svíst, hmm. jako to byl zážitek, jako zase přejít uh, z těch starých modelů na, na tenhle, ten novej. Ale zase uh, musím říct, že třeba úplně nejlepší motorka, která byla, tak jsem uh, jel na, na 2.19 na KTM-C a to byl ještě takový ten starý, poctivý, prostě, jo, prostě taková ta kovadlina, která mm. mě nikdy nenechala, je. jo, tam prostě nebylo vůbec nic, jo, dva Dakary a, po, a pohoda, jo, a tady s tou motorkou prostě uh, po Dakaru už vím, teď, už teď vím, co je potřeba vyměnit, co bude Tykon zlobit. Co by mohlo
0: vdělat průšvih nikdy? No, no,
1: no, to už je je jasný. Co co prostě se bude ozývat, když se to nevymění, tak se to bude ozývat prostě do půlky Dakaru. To jsou prostě elektrika, ty čerpadla prostě a a různý prostě věci, který který prostě odcházejí, protože ono se to furt odlehčuje, ta motorka, odlehčuje, až se prostě šetří na tom materiálu a a ten Dakar, to je taková zátěž pro ten materiál, že je to prostě je spotřební ten materiál a odchází
0: to prostě. To je jasný, tam ty, že jo, to zatížení, to je obrovský a, a vem si to, že to je 450 odlehčená a má vydržet 13 dní brutálního závodu v různých rychlostech. Že jo? To je no, 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 poměrně tak. malý motor, že jo, když to tak vezmeš.
1: Jo, jako motoricky si myslím, že to bude držet, mm-hmm. jako hodně. Mm-hmm. Protože fakt jako uh, i tyhle z ty motorky, kterými máme, závodíme, jo, je tam akorát nějaká jednotka přehraná, ale furt je to série a ta motorka, ta vydrží půl hodiny prostě na omezovač, jo, to třeba strašný. na rovině prostě, nebo to, strašný. to prostě není žádný problém, jo. To prostě i ty staré motorky, když jsme jeli uh, přes uh, v Jižní Americe, přes uh, Solný jezero v Uyuni, Bolívii, takto, tak tam jsme drželi třistvrtě hodiny. Plný plyn. Jo, přes solný jezero, to bylo 113 kg jenom je masa, jeden káp, je. furt rovně. Hmm. A jenom plnej. Tam záleželo jenom na jak fouká vítr a komu to víc jede. Jo. Jo, komu jen, víc
0: dozadu měl větší bundu, tak o to... No přesně, a kdo je lehčí,
1: že jo. Hmm. Jo, to třeba teď jsem měl na Dakaru hodně jako problémy sám jako ze sebou, jako i psychicky, že, že prostě tyjo, nejsem jako stavený tady jako na Dakar, že jsem strašně velký, jo, že yeah. prostě i když jako to není zas úplně vidět, ale prostě jo, vážím 93 kilo, 94, hmm. a oproti třeba Martinovi hmm. nebo prostě hmm. Korneho, jo, to, to oni jsou 70 kg. Jo, a to už je prostě 20 kilo rozdíl no to je... a 20 kilo jako, je strašně moc pro mě.
0: Inge to je přesně to, jak se ten Dakar mění. Že jo? Třeba v té Jižní Americe, kdy to bylo třeba víc trialový nebo víc takový technický, tak tam naopak jsi takovýhle potřeboval být, když si zvedal motorku nebo někde si pohazovala tak. A tady je to, jak se říká, takový víc sprint, kdy prostě založíš, valíš a opravdu je to o rychlostech a tam naopak už je vidět i na motorkách, jakým způsobem se mění, že jo?
1: No, samozřejmě no. Jako mění se to prostě všechno a, a i právě to má jiný výhody, ten lepší závodník, že i právě na těch rovinách, že jo. I když to prostě je pak třeba o 5 km hodině, tak na, na těch dálkách to, je, hmm. to jsou minuty. Jo. Hmm. A, a právě to pak hrozně to depta psychicky jo, když vím, že prostě mám na to tam jet, ale nemám na to prostě jakoby, uh, ne sílu, ale, ale nemám na to tu rychlost, jo. Jo, tam bejt. Jo. Kdybych prostě byl s nima, tak uh, třeba v technických pasážích je dojedeš, nebo duny tohle, seš tam s nima, ale pak jsou ty roviny a takhle ti ujedou. A pak ty duny zase jedete spolu, a pak zase ta rovina a takhle. Mm, a zase když ty držíš duny a zase prostě tady, to takhle nejde takhle. víc. No, přesně. No, držíš a nejde to, nejde to víc, protože říkám, no, když já se obleču ještě do závodního, tak to je přes 100 kilo. Mm. Jo. A
0: pořád je tam těch 20 kg rozdíl. Těch
1: 20 kg, to je fakt strašně moc, jo. Mm. A, a 20 kg, když dáš dolů a, a, a pak se jdeš projet na motorce, že jo. To je, to je, to je jako když si. Natankuješ plnou nádrž do motorky, hmm. a pak jí 20-litrovou nádrž vědeš a necháš si tam jenom litr. Je a jasný. pak s ní závodíš. Hmm. Jo, to máš, hned na těch rovinkách máš prostě o několik kilometrů hodině víc hmm. jo, a daleko víc máš obratnější to, to
0: tělo a, a, Přesně, a tak. Tu, no. Přesně tak. No. To je jasný. No. Teďkom... My... Když, když tě poslouchám, tak je jasný, že jsi nadšený, že máš chuť a příští rok bys to malé moto dal a zkusil to vyhrát. Je to tak?
1: Určitě. Samozřejmě vždycky první, co je, si na Dakaru říkám, co tady dělám. Jo? Proč to znovu jedu? Jo? Že už jsem nikdy v životě nejedu, protože v té první půlce, jo, jak jsme tam mrzli, tak jenom to prostě jenom blázen. Tady může jezdit ty 200 v pěti stupních. Jo, a, a trpěl jsem, fakt jsem trpěl na letošním Dakaru, ale pak, když se zase začínalo dařit a tohle je a, a ten výsledek a, a dopadlo právě to druhé místo, tak zase vidí člověk ty světlý místa nebo jako ty, ty chvilky toho Dakaru. A to hezký, že jo. A hlavně, že jsme to oba dva i s Martinem Mechkem dokončili, takže takže to, to zase jako tě posouvá dál a zase by se tam možná chtěl jako ještě kouknout, <laughs> jako, když to ještě není vyhraný. Že jo? Jasně. A, a právě, že ani historicky to žádný Čech jako nevyhrál. Hmm. Takže to je tak fakt jako hozená rukavice. Jo. A právě celý život mě jako e, ty okolnosti, které jsem měl, ty šestí dení a to hmm. enduro a to onocto. I táta, jak mě jako vychovával, tak. E, ty předpoklady k tomu jsou hrozně moc vysoké, protože umím si opravit tu motorku a to něco, A starat se sám o sebe jako závodník, takže uh, ty předpoklady tam jsou moc velké, ale ještě jsme si nesedli s týmem. Jo, je to teprve uh, den, co jsme se vrátili vlastně z Dakaru, takže jsme si ještě nesedli s týmem, nezhodnotili jsme to, ne, prostě jsme ten klady a zápory jsme ne, ne to ne, ne udělali a, a uvidím, no, co, jak, 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 jaký bude názor v týmu, ale určitě říkám, je to hozená rukavice a myslím si, že to je hodně reální.
0: Hmm, hmm, to to říká, dalo, že nebyl zopisit. čas tohle probrat, že jo, s týmem, to je jasný. Tam se dobře ví, že vylítáte jedním letadlem tam zpátky, takže to je asi rachot, jakmile opustíte ten prostor, kde je to bez alkoholu, tak tam asi si to všichni trošku vynahradí nebo nevím, Ne, tak to?
1: i tam to je s alkoholem, Jasně. <laughs> ale pak to. <coughs> a pak a zpátky samozřejmě, už všichni to napětí, že ho musí jít prostě ven ty emoce, ven, a to a ty zážitky, ten takže... Jen vás
0: jen pulzuje ve vzduchu.
1: Takže to, takže samozřejmě to je velký zpátky, ale uh, už, už to bylo taky poklidnější než minulý rok. Jo, teď už prostě každý, si myslím si, že už toho měl jako plný kecky. A, a všichni se těšili určitě na rodiny a na všechno. Samozřejmě, že i já jsem se těšil domů, protože fakt mě to dalo čouda, ten Dakar. A už jsem se nemohl dočkat, no, až budu, až budu v Česku, protože uh, i jako co se týče toho jídla, tam na Dakaru jsem trpěl, tě, <laughs> furt ty vajíčka jsem tam viděl na snídaní a ty párky furt stejný. To se nedalo vůbec, jako, takže jsem se těšil na český Hemerex. Prostě na normální kafé. <laughs>
0: hmm, hmm, hmm. ne letos vlastně Dakar byl jiný i po stránce, že nás opustila legenda, opravdu legenda, Karel Loprejs. A vy jste se nějakým způsobem dozvěděli na začátku toho Dakaru. Já se tě zeptám, ty určitě se s ním potkal s Karlem Lopraizem, jak tenhle člověk na tebe působil, je to opravdu legenda Dakarová, takže,
1: jak říkáš, je to to legenda, která nás opustila, určitě to je ztráta pro všechny, pro tu dakarskou rodinu, když ještě se to stalo, zrovna když jsme byli všichni na Dakaru, takže to to nás to víc zasáhlo, určitě to to, no, Prostě na každého si myslím, že to čeká, jo, a něk- něk- na někoho to přijde dřív, na někoho pozděj. ale uh, zrovna v tuhle chvíli, uh, uh, když to nás to zachsálo jako na Dakaru, tak prostě jsme z toho byli všichni jako špatný, jo, proč zrovna teď, jo, hmm. když, když prostě závodíme a, a to jsou vždycky takový prostě nepříjemné věci tohle z toho, že, že prostě to je prostě jméno, který si myslím že se hodně zapsalo jako do, do dějin jako dakarských. A budou si myslím že na něj budou vzpomínat všichni, všichni závodníci. Takže já a mrzí mě to. No. Hmm.
0: Teďkom už skončil Dakar 2022. Ty si říkal, musíte probrat všechno s týmem. Nicméně release dostalo do vlastně mistrovství světa, už to není jenom nějaký samostatný závod, pojede to jako mistrovství světa. E, asi je brzy teďkom říkat, OK, pojedu teď několik podniků mistrovství světa jako přípravné závody, nebo jak to vidíš, jaký máš plány? Tak
1: vlastně, jak, jak jsem řekl, tak ještě jsme si se nese, nesedli s Ervinem a s Liborem vlastně, to jsou dva majitelé vlastně týmu, takže jsme ještě nezhodnotili vlastně ten Dakar, ale už uh, na Dakaru už se něco upeklo. Uh, upeklo se to, že vlastně Martin Michek pojede celý seriál Mistrovství Seta. Tak z toho mám radost, že jako jediný Čech aspoň pojede uh, ten reliový uh, závod, celý mistrovství seta. Protože uh, hodně, hodně finančně náročný, to, tohle to je oběd, jo? To je. protože to, to je Dakar, jo? pak se jede. Abu Dhabi, to je teď další závod. To ten už je brzy. Na to už se Martin připravuje. Hmm. Samozřejmě věci už se museli balit na Dakaru, když se to zjistilo, že se to objede, takže kluci už na Dakaru balili věci na Abu Dhabi, protože to je blízko to že jo, je z, ze Saudské Arábie. Hmm. Hmm. A další je Andaluzie, tak to je ve Španělsku, to je blízko. To je doma. Na, další závod je myslím si, že Kazachstán. Hmm a rally do tam je.
0: Tu máš rád, ne?
1: No, <laughs> Ale tak jako uh, všechny závody si myslím, si, že jsou jako to, že nejsou zase tak jako úplně uh, jako jsou hodně finančně náročný. Ale uh, když si vezmu, že byly uh, to mistrovství Seta, když se jelo třeba uh, v Jižní Americe, jo, když by to bylo ještě v Jižní Americe, no, uh, v ono. Chile, hmm. Jo, nebo v Peru, když se to tam jezdilo. Tak, tak si myslím si, že by to bylo ještě daleko horší na, na ty finance. Hmm. Ale díky bohu, že, to, že že se to dokázalo takhle zařídit a, a že tým s Martinem Michkem, že se postaví na start mistrství světa a že tam bude jediná česká vleka, no? motorkářích.
0: Hmm. Já věřím, že některý závod si dáš taky. Že, že se podaří třeba to to Španělsko diet, uvidíme. No,
1: s, samozřejmě taky to Španělsko, i když to patří do mistry světa, tak mě jako osobně Španělsko, ta Andaluzie se vůbec nelíbí, protože nelíbí. to jsou, jsou prašné cesty. Jo. jo. A po těch španělských vinicích a ty jo, cesty jo, a to. Jo. Takže pro mě to vůbec tohle to není, jo. Že Proto, protože tam záleží hrozně na tom, kdy ty vystartuješ, jo. Hmm. A pak už jedeš celou dobu v prachu. Jenom prach. Jenom prach. Takže. To si myslím, že není úplně tak hezký, zážitný závod, jako je třeba Rallye du Maroc, jo?
0: A to tě i víc připraví na ten terén, že jo? potom na Dakaru.
1: Samozřejmě že je Rally du Maroc, to je úplně špička, si myslím. Hlavně tam máš tu navigaci, co se jede na Dakaru. Máš tam duny, že jo? Takže prostě ten závod je úplně nejlepší přípravou, si myslím, na Dakaru.
0: Super, milé, jak já ti teď poděkuji za návštěvu, za to, že jsi nám přiblížil jaký je přechod z běžné kategorie s asistencí do Malemoto za vyprávění, jak to letos všechno probíhalo. Já věřím tomu, že další kluky, kteří letos tam s tebou z České republiky bojovali, taky tady pozvu, pokecáme. No a budu ti držet palce, ať to všechno vyjde, ať ta příští sezona je dobře rozjetá, ať má šanci se dobře připravit na ten další Dakar a, a ať to příští rok prostě vyjde. No,
1: já děkuji taky moc <laughs> za pozvání a Doufám, že to no, doufám, že nesklamu do budoucna, <laughs> doufám, že se ještě postavím na start Dakaru a, a že se bude bojovat o ty uh, pódiový <laughs> Super,
0: díky moc. Díky taky. Ať se daří. ahoj. Čau.